1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 26 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 478 a.C. cuando el estadista ateniense Aristides puso en funcionamiento la Liga de Delos. Forjada por Atenas para evitar la expansión de Esparta y al menos en teoría defender a las ciudades griegas en las que había democracia, los miembros de la Liga tenían la obligación de proporcionar hombres, barcos y dinero para campañas militares. Atenas, por su parte, se comprometía a dirigir las acciones bélicas y a otorgar su protección a los distintos aliados. En teoría, las decisiones eran tomadas conjuntamente por todos los aliados, pero la realidad era que Atenas era quien decidía el curso de acción ya que contaba con el 50% de los votos en los consejos. La Liga de Delos obtuvo éxitos iniciales que le permitieron controlar el Egeo e incluso mantener rutas marítimas seguras hasta el Mar Negro. Sin embargo, la alianza comenzó a resquebrajarse cuando Atenas decidió expandir su dominio militar a zonas situadas en el norte de África, un territorio que originalmente no había formado parte del área defendida por la Liga. Por añadidura, resultaba obvio que aunque Atenas lo negara, la Liga era fundamentalmente la base de un imperio, en cuyo seno Atenas no solo dirigía los ejércitos y la flota, sino también la política exterior e incluso la situación política interna de los aliados. Cuando en el año 454 a.C. se dispuso que el tesoro de la Liga fuera trasladado a la ciudad de Atenas, los aliados comenzaron a rebelarse e incluso a no ver ya a Atenas como una amiga, sino como un ente que perjudicaba sus economías. La alianza duró pero con una creciente amargura de los aliados hasta la derrota de Atenas frente a Esparta. A partir de ese momento Atenas ya no pudo imponer su dominio a las ciudades aliadas y quedó de manifiesto de manera innegable una realidad. La Liga de Delos jamás había sido de manera principal un mecanismo para proteger a los griegos de amenazas externas, sino un instrumento de dominio de Atenas sobre las ciudades de Grecia que se había ido deteriorando a medida que Atenas perdía el sentido de la realidad y que al fin y a la postre acabó provocando más resistencias que adhesiones a la política ateniense. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la actitud de los aliados de la NATO en relación con un posible conflicto con Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el martes de la semana pasada, el presidente Biden informó de que Estados Unidos no iba a enviar tropas a Ucrania. Segundo, el sábado, Gran Bretaña acusó a Rusia de tener planes para instalar a un presidente prorruso en Ucrania. Rusia desmintió estas afirmaciones británicas y en las horas siguientes irían saliendo a la luz los posibles candidatos, dejando de manifiesto que se trataba una vez más de una intoxicación británica. Tercero, el domingo pasado, Biden se reunió con los oficiales del alto estado mayor en Camp David y decidió, en contra de lo que había afirmado apenas unas horas antes, que Estados Unidos enviaría tropas al este de Europa. Se trataría de un contingente inicial de entre mil y mil soldados que podría llegar a 50.000 en unas horas. Cuarto, ese mismo domingo, la Secretaría de Estado ordenó a las familias de los empleados de la Embajada de Estados Unidos en Kiev que abandonaran Ucrania. Quinto, el lunes el presidente Biden mantuvo una videoconferencia con los aliados europeos de cara a una posible confrontación militar en Ucrania. La conferencia quedó limitada a la Comisión Europea, el Consejo Europeo, la NATO, Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido. Sexto, tras la reunión la Casa Blanca declaró que reiteraba su continua preocupación por la concentración militar rusa en las fronteras de Ucrania y discutió también los preparativos para imponer consecuencias masivas y severos costes económicos a Rusia por tales acciones, al igual que para reforzar el flanco oriental de la seguridad de la NATO. De estas declaraciones se excluyó cualquier referencia al envío de tropas a la zona. Séptimo, el presidente Biden señaló además que había existido una total unanimidad con todos los dirigentes europeos que habían asistido a la reunión virtual. Octavo, ese mismo día, el Pentágono anunció que el secretario de Defensa había colocado unos 8.500 soldados americanos en alerta máxima para un despliegue rápido de asistencia a la NATO si fuera decisivo. Noveno, la respuesta de Moscú fue insistir no solo en negar que pretendiera invadir Ucrania, sino también en señalar que estas acciones de la NATO conducían a una mayor escalada de las tensiones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó, por favor, dense cuenta de que nada está sucediendo por lo que nosotros, Rusia, hacemos. Esto está sucediendo a causa de las acciones de la Nato y de los Estados Unidos y de la información que dan. Décimo, en paralelo, los aliados de la Nato están manteniendo una posición muy diferente a la sostenida por Estados Unidos y el Reino Unido así a pesar de que Estados Unidos ha sacado de Ucrania a los familiares de diplomáticos y personal no esencial la Unión Europea ha señalado que no tiene la menor razón para hacer lo mismo un décimo así también a pesar de que Estados Unidos ha señalado en repetidas ocasiones que se puede expulsar a Rusia del Swift la Unión Europea ha afirmado que esa posibilidad está totalmente descartada duodécimo Así, la idea de apoyar militarmente a Ucrania, a pesar de las afirmaciones de unanimidad de Biden, ha recibido escaso respaldo de los miembros de la NATO, con la excepción del Reino Unido, que desde el año posterior al golpe de estado de 2014 mantiene tropas en territorio ucraniano. Décimo tercero, de hecho, hasta ahora, el respaldo militar a una acción contra Rusia ha recibido una respuesta mínima de los aliados. Es el caso de España, que tiene 300 soldados acantonados en Bulgaria y que ha decidido que enviará cuatro aviones a Bulgaria y dos barcos a la zona del Mar Negro. Décimo cuarto, es también el caso de Dinamarca, que está enviando una fragata y desplegando aviones de combate F-16 en Lituania. Décimo quinto, y finalmente es también el caso de Holanda que planea enviar dos aviones de combate F-35 a Bulgaria a partir del mes de abril. Décimo por el contrario, Hungría ha asegurado en público que no desea una nueva guerra fría. Décimo de forma semejante, Polonia, a pesar de su histórica rusofobia, de momento ha comunicado que no tiene intención de enviar ayuda militar a Ucrania. Décimo octavo. En la misma línea se ha definido Suecia, señalando que no enviará armas a Ucrania. Décimo noveno. Más tajante aún ha sido el presidente de Croacia, Sora Milanovic, al señalar que la NATO, no un estado aparte, no Estados Unidos, está fortaleciendo su presencia y enviando barcos de reconocimiento. No tenemos nada que ver con esto y no lo tendremos, se lo garantizo. Vigésimo. Con todo, posiblemente la mayor resistencia frente a una intervención militar de la NATO en Ucrania sea la desplegada por Alemania. Esta nación no solo se niega a proporcionar armas a Ucrania, sino que además está impidiendo que lo hagan otros aliados de la NATO que cuentan con armamento alemán. Vigésimo primero. Por añadidura, las autoridades alemanas han señalado que no están dispuestas a abandonar el Nord Stream 2 en favor de Estados Unidos en caso de que se agrave el conflicto de Ucrania. Vigésimo segundo. Tampoco han faltado las voces críticas de relevancia, como ha sido el caso de Kai Achim Schombach, jefe de la marina alemana, quien afirmó en público que lo único que Rusia estaba pidiendo era el respeto que se merece, que no había razón para un choque en Ucrania, que Rusia no tenía la menor intención de invadir Ucrania y que Crimea seguiría formando parte de Rusia. Al cabo de unas horas y ante las protestas ucranianas, Schombach se vio obligado a presentar la dimisión. Vigésimo tercero, en una línea semejante se ha definido también el candidato a la presidencia de Francia, Eric Samour, quien ha afirmado que Estados Unidos está tratando de separar a Rusia de Francia y Alemania y cada vez que se acercan los americanos encuentran una nueva manera de separarlos. Y vigésimo cuarto, en medio de esta situación la corrupta Ucrania va a obtener más dinero de los europeos. Así, la Comisión de la Unión Europea ha acordado proponer un plan de ayuda para 2022 destinado a Ucrania por 1.200 millones de euros, lo que implicaría doblar la ayuda que ya recibe, sumándose a los 17.000 millones de euros que se le han entregado desde el golpe nacionalista de 2014. En contra de lo que suelen pensar muchos, la NATO no fue una creación de los Estados Unidos, sino una organización ideada por una Gran Bretaña que había salido debilitada de la Segunda Guerra Mundial y estaba perdiendo su imperio colonial. Su primer secretario general, Lord Ismay, la definió como una entidad cuyo propósito era to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down, es decir, mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. En otras palabras, la finalidad de la NATO no era proteger a Europa del avance del comunismo, sino facilitar la diplomacia británica en Europa. No sorprende que en 1951, dos años después de la fundación de la NATO, su primer jefe militar, el general entonces y futuro presidente después, Dwight Eisenhower, dejara de manifiesto que si en el plazo de diez años, es decir, en 1961, todos los soldados americanos que había en Europa no estaban ya de regreso en Estados Unidos, la NATO habría fracasado. Es obvio que desde las perspectivas de los intereses reales de Estados Unidos, tal y como los expresó el general Eisenhower, la NATO fracasó, pero no puede decirse lo mismo de los intereses británicos. Y por último, esa política errónea provocó que en 1955 se creara el Pacto de Varsovia como respuesta a la NATO. Aunque con diversas tensiones internas, como las provocadas por una Francia que se sentía tratada no como aliada, sino como súbdita de americanos y británicos, la NATO se mantuvo en pie durante el periodo de la Guerra Fría como medida de defensa frente a la Unión Soviética. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, lo más lógico y sensato hubiera sido disolver la NATO y establecer acuerdos de desmilitarización en el centro y el este de Europa, como abogaron entre otros personajes de la talla de George Kennan, Richard Nixon o Henry Kissinger. Sin embargo, en lugar de adoptar esa sabia visión, Mientras se producía en paralelo lo que se conocería como la violación de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña optaron por romper las promesas formuladas en su día Gorbachev y avanzar la NATO hacia el este. No solo eso, Madeleine Albright, secretaria de Estado del presidente Clinton, afirmaría abiertamente que la NATO era un instrumento para obligar a Rusia a aceptar la política deseada por la Casa Blanca. Se iniciaba así una época en que las naciones del este de Europa no solo no se vieron liberadas del temor de una guerra que podía ser incluso nuclear, sino que se les ofreció la entrada en la NATO como una manera de acceder al supuesto paraíso económico que era la Unión Europea. En otras palabras, la NATO se extendía acercando a Rusia y la factura económica la pagaban los ciudadanos europeos, admitiendo en el seno de la Unión Europea a naciones que, en términos generales, nada aportaban salvo gastos. La situación aún empeoró todavía más cuando, a inicios del siglo XXI, la NATO desbordó las fronteras europeas y se embarcó en guerras de agresión en Asia y África. Esas guerras, selladas con vergonzosas derrotas como la de Afganistán, no aportaron paz, estabilidad, prosperidad o libertad al mundo, sino que por el contrario lo sumieron en una espiral de desastres que sufrimos a día de hoy y que han incluido los golpes de estado conocidos como revoluciones de colores, dos de ellas en Ucrania, las primaveras árabes y una tensión creciente acompañada de una más que seria erosión de las democracias. No puede por lo tanto sorprender que ante la propaganda británica que desde el año pasado anuncia una invasión de Ucrania por Rusia y ante los que ansían ampliar la NATO a Ucrania arrastrando al mundo una peligrosísima situación, los miembros de la NATO que forman parte de la Unión Europea se muestren escépticos y nada dispuestos a apoyar una confrontación militar. Esos miembros de la Unión Europea saben que en el año 2014 fuerzas extranjeras dieron un golpe de Estado en Ucrania que llevó al poder a los nacionalistas ucranianos tan solo 24 horas después de que Francia y Alemania garantizaran la permanencia en la presidencia de Yanukovych, un presidente derribado por ese golpe. Esos miembros de la Unión Europea saben que, a pesar de que Ucrania no forma parte de la NATO, en su territorio hay desplegadas fuerzas americanas y británicas desde al menos 2015, el año siguiente al del último golpe de Estado. Esos miembros de la Unión Europea saben que en su interés está no la confrontación con Rusia, sino por el contrario mantener unas buenas relaciones con esta nación, relaciones que favorecen por igual a ambas partes. Estos miembros de la Unión Europea saben lo que fue la pavorosa intervención de la NATO en la antigua Yugoslavia, incluyendo terribles episodios como los bombardeos criminales ordenados por Javier Solana sobre objetivos civiles. Esos miembros de la Unión Europea saben que no solo las grandes naciones europeas como Alemania y Francia salen perjudicadas por la tensión, sino que además son conscientes de que ésta solo beneficia a Gran Bretaña y al complejo militar industrial americano. Esos miembros de la Unión Europea saben que, a pesar de su inmensa riqueza, Ucrania es el país más pobre de Europa por la inmensa corrupción que caracteriza a los nacionalistas ucranianos. Esos miembros de la Unión Europea no están dispuestos a sacar a Rusia del SWIFT dañándose económicamente solo para satisfacción del Reino Unido y del complejo militar industrial de Estados Unidos. Y por cierto, también los empresarios de Estados Unidos se han manifestado en contra de excluir a Rusia del SWIFT porque dañaría sus negocios. Y esos miembros de la Unión Europea, salvo los envíos simbólicos, por no decir ridículos, de España, Dinamarca y Holanda, no tienen la menor intención de entrar en una guerra impulsada en realidad por la NATO, que sólo les podría causar enormes daños y que no les aportaría ni el menor beneficio. Fueran las que fueran las circunstancias en 1948, hoy en día no existe una sola razón justa y sabia para mantener en pie una organización que pretende separar a Rusia de Europa, que pretende negar a Alemania el papel que le corresponde y que pretende que la política europea la dicten las oligarquías británicas y americanas. Cuando se comprende esto, se comprende más que sobradamente la frialdad de los aliados de la NATO frente a la idea de entrar en guerra en favor de la más que corrupta y costosísima Ucrania y no se trata solo del beneficio de Europa. Si Estados Unidos no llega a separar sus intereses nacionales de los intereses del complejo militar industrial, corre un serio riesgo de que la NATO acabe como la liga de Delos y de que su hegemonía termine pasando como también pasó la de Atenas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña de esa deuda va a costear a los medios de comunicación que se limitan a repetir como papagayos las consignas de la embustera propaganda británica. Muy buenos días. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde tenemos que contar la realidad. Bueno, la realidad no se parece nada a la propaganda inglesa, pero vamos, ni lo más mínimo. Eh, la verdad es que casi merecería la pena... No voy a decir incluso un editorial, hacer un programa especial sobre todas las falsedades que llevan inventando los británicos en relación con Ucrania en los últimos meses y cómo los medios de comunicación las repiten como cualquier cosa. Pero vamos, como si fuera el Evangelio. Luego se va descubriendo, a veces al cabo de unas horas, que no solo es que es mentira la propaganda británica, sino que además es una estupidez que está hasta mal hecha. Pero bueno, de momento enredan, de momento tienen a la gente en vilo de momento sumergen al mundo en la angustia y a ver si en el río revuelto recogen algo. Desde luego que hable el Reino Unido de la Gran Bretaña de una intervención rusa en Ucrania. Cuando ellos tienen acantonadas tropas británicas, que sepamos como mínimo desde el 2015, es decir, el año posterior al golpe de estado de los nacionalistas ucranianos en 2014... Vamos, es de tener una cara de cemento armado y recuerda mucho a ese proverbio de oriente medio que hemos comentado en algún momento en los últimos tiempos que dice que si dos vecinos se pelean lo más seguro es que la noche anterior un inglés los visitó a los dos bueno pues miren ustedes el panorama de ucrania Miren ustedes quién lleva meses intoxicando, mintiendo y propalando falsedades, que es Gran Bretaña, y en todo este episodio Estados Unidos va al rebufo. Es decir, da la sensación de que Estados Unidos querría de alguna manera, pues eh, bueno, vamos a no que no llegue la sangre al río, vamos a ver lo que hacemos, vamos a salvar la cara, pero no nos metamos en líos. Pero ahí está el aliado británico metiéndolo en líos, porque en última instancia, y esto es desconocido, pero no nos vamos a cansar de repetirlo la NATO es una creación británica, no americana ahí se ven metidos los americanos porque los británicos necesitan una presencia perpetua militar de Estados Unidos en Europa para intentar modelar Europa de acuerdo con sus intereses. Eso explica las reacciones del general De Gaulle frente a la NATO. No estaba de acuerdo, no no estaba en contra de la NATO y de un instrumento de contención, de avance del comunismo, etcétera, pero hombre, le parecía una tomadura de pelo que en la NATO al final Francia pues fuera uno más del montón, mientras que ahí todo lo decidía Gran Bretaña con los Estados Unidos. Y evidentemente eh, de Gaulle en eso como en muchas otras cosas demostró que tenía una mente política que no era vulgar, seguramente es uno de los grandísimos políticos europeos del siglo XX. Y desde luego en Francia no ha aparecido ninguno como él las cosas como son y se piense lo que se piense de de Gaulle y efectivamente de Gaulle captó eso y eso lo estamos sufriendo ahora pero claro una cosa es lo que cuentan los británicos que luego repiten todos en España empezando por el diario ABC y que en fin te hablan del peligro ruso etcétera y otra cosa es lo que saben las cancillerías y claro, los que saben las cancillerías, pues puede salir el presidente Biden después de haberse reunido con pocos, ¿eh? con Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Polonia. O sea, el resto de los veintitantos miembros de la NATO le importan pero un peanut al presidente Biden y decir que hay una total unanimidad no es cierto. O sea, no es cierto. Ni siquiera la gente que estaba en esa reunión era unánime al respecto. En cuanto que Estados Unidos dijo, pues echamos a Rusia del SWIFT, se reúne la Unión Europea y Alemania dice, jamás, hombre, jamás. Bueno, aquí nos vamos a pegar un tiro en el escroto porque se le ha antojado a los ingleses y al complejo militar industrial americano. No, hombre, no. A Rusia no se la va a expulsar del SWIFT, haga lo que haga. Nosotros aquí no nos vamos a pegar un tiro en la masa testicular para favorecer a estos. O sea, ni hablar. Y la Unión Europea efectivamente dice, no, no, no la echamos del SWIFT a Rusia, pase lo que pase. Bueno, pues habría que enviar armas. Ya las han enviado otros. Y Alemania dice, yo no envío ni una bala. Y además, aquellas naciones de la Unión Europea que tienen armamento alemán, nosotros prohibimos que ese armamento, ese armamento alemán vaya a Ucrania. Si los británicos que llevan allí desde el 2015 y que le han vendido ya centenares de millones de dólares en las últimas semanas a Ucrania quieren ir, allá ellos. Si Estados Unidos, que le ha vendido en los últimos días 600 millones de dólares en armamento a Ucrania, quiere desplegar tropas, que las despliegue. Nosotros no movemos ni un soldado. Inmediatamente los otros empiezan a decir lo mismo. Croacia, yo no voy. Suecia, yo ni voy ni mando armas. En Francia, el principal candidato presidencial en estos momentos, Amur, dice, bueno, pero es que aquí parece que cada vez que Francia y Alemania, que somos los países importantes de Europa, porque a Dios gracias los británicos ya se fueron, cada vez que nos vamos a juntar con Rusia aparece Estados Unidos y nos separa. Y nosotros no tenemos ningún interés en estar separados de Rusia, todo lo contrario, nos interesa llevarnos bien. Y al final, quienes dicen que van a mandar armas? Pues fíjense ustedes, Dinamarca, gran potencia militar, Holanda, que va a mandar dos aviones, pero en abril, que en abril esperemos que esto se haya acabado, y España, que en fin ha debido decidir, vamos a hacer un gesto, y además si vamos los primeros, pues se nota más. No saben el pitorreo que hay a este lado del Atlántico con el envío de los tres aviones y de los dos barcos. Cada vez que sale en la televisión o en la radio tiene que contener la risa floja el comentarista. Eso a Pedro Sánchez no le ha salido bien y, y no ha debido impresionar mucho a Biden porque en la reunión del otro día de gente que es con la que me interesa hablar, pues estaba Italia, pero no estaba España. Lo cual ya es bastante significativo. Que esté Alemania, por ejemplo, que esté Polonia, que anda por allí cerca y no estuviera España, bueno, tiene una cierta lógica, ¿no? Llamamos sobre todo a los que están más directamente implicados. Pero que, que esté Italia y no esté España. O sea, es verdaderamente tremendo. Y efectivamente, dentro de la Unión Europea, que coincide bastante con los miembros de la NATO, pues evidentemente no están por la labor. ¿Por qué tiene la Unión Europea que tener un conflicto con Rusia si lo que le interesa es llevarse bien con Rusia? Si el gas y el petróleo viene de Rusia y además es más seguro que el que viene de los países árabes. Porque el complejo militar industrial americano tiene que estar metiendo al mundo en guerras continuas, aunque las pierda, pero que nunca las pierde porque vende auténticas fortunas en armamento. Bueno, pues que se vayan a hacer la guerra a otro sitio, ¿no? Ah, que no les salió bien en Afganistán y en Libia han creado un caos. Bueno, pues es un problema suyo que busquen otro punto del globo, pero no tienen por qué organizarnos una guerra en medio de Europa. Porque la última que hubo y en la que intervino la NATO fue una guerra salvaje, brutal, destructiva, que ha creado problemas de inestabilidad en Europa que no se han solucionado todavía y en la que la NATO perpetró espantosos crímenes de guerra. Por ejemplo, bombardeando ciudades, como fue el caso de Belgrado. Es verdad que el que entonces era secretario general de la NATO, el español y socialista Javier Solana, ahora está en la agenda globalista y le siguen considerando un personaje de, de peso. Pero si en el mundo existiera una justicia internacional, Solana se habría sentado en el banquillo como criminal de guerra, como el carnicero de Belgrado. ¿Y qué pretenden los británicos desde su isla? ¿Y qué pretende el complejo militar americano? ¿Que vayamos a una guerra en Europa para que se llenen los bolsillos y debiliten todavía más Europa? No, hombre, no. Si queréis una guerra, pues yo qué sé, Estados Unidos que invada Gran Bretaña, por ejemplo, y que la convierta en el estado 51 de la Unión. Ahora que los escoceses no paran de dar guerra y en Irlanda del Norte, pues tampoco la cosa está muy bien. ¿Pero por qué va a ir Europa a una guerra y encima para defender a Ucrania? Pero si Ucrania no es ni miembro de la Nato, a Dios gracias y Dios quiera que no lo sea, jamás. Si no es miembro de la Unión Europea y Dios quiera que no lo sea, jamás. Si sería un desastre, si eso es una alcantarilla. Si en estos momentos el propio presidente Zelensky, ya hay fuentes de la Casa Blanca que te dicen que no lo aguantan. Porque es un pesado, porque es un plomo. Porque no para de querer organizar una situación de guerra para mantenerse en el poder. Porque llegó muy simpático, muy sonriente y muy actor. Porque es un personaje que viene de encarnar al presidente de Ucrania en una serie de televisión. Pero cuando vio lo que era estar en el poder y que era incapaz totalmente de solucionar nada medianamente bien. Pues nada, echar la culpa a Rusia, meter a todo el mundo en una guerra y yo a mantenerme en el machito. Y claro... Estados Unidos, que con sus aliados pues a veces los apoya y a veces se los quita de en medio, ocasionalmente los mata. Hubo algún presidente de Vietnam del Sur al que se asesinó para propiciar un cambio de gobierno que favoreciera más el control de Estados Unidos sobre Vietnam del Sur. O sea, ser aliado de Estados Unidos a veces es bueno, a veces es extremadamente peligroso. Acuérdense ustedes de Noriega. ¿Eh? que estuvo en la nómina de la CIA hasta que empezó a largar enloquecido en Panamá y le desembarcaron en Panamá. Bueno, pues en medio de esta situación Zelensky está jugando con fuego. Y desde luego, hombre, a Biden no le queda más remedio que aguantar el tipo. Los británicos encizañando. pero claro, La mayoría de los aliados de la ANATO, que además están en la Unión Europea ¿eh? oye, no, no. Aquí ya ha entrado mucha gente en la Unión Europea que no tendría que haber entrado. Eso sí, previo integrarse en la NATO y avanzar hacia el este, quebrantando las promesas que en su día le formularon a Gorbachev. Y, como tú comprenderás, ya solo nos faltaba Ucrania. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Nos hemos librado de Turquía, que con eso de que es miembro de la, not de la NATO estuvo a un pelo de entrar en la Unión Europea y al final nos hemos librado de ello como para meter a los ucranianos, que son peores que los turcos, aunque a algunos les cueste entenderlo. Y que llevan décadas escuchando a los delincuentes que les rigen, a los nacionalistas ucranianos, que todo se va a arreglar cuando entren en la Unión Europea. Pues lo llevan claro. No, sería una gran desgracia para la Unión Europea. Y para la NATO y para la paz mundial ni les cuento. Y en medio de toda esta situación en la que eso de la unanimidad de Biden o le han engañado o miente como un bellaco, o el pobrecito ya no se entera de nada, porque no hay unanimidad, si acaso hay una unanimidad es en que no hay unanimidad y en que no están por la labor de dejarse arrastrar por los británicos y por el complejo militar industrial en la Unión Europea, en medio de esa situación pues España que hincha pecho y manda esos tres aviones y esos dos barcos desde luego no tiene la menor protección de la NATO o de la OTAN, si lo prefieren, a la hora de defender Ceuta, Melilla y las Canarias. Ceuta y Melilla ya de entrada están fuera de la protección de la NATO desde la adhesión de España a la NATO. O sea, ahí estuvo claro que Ceuta y Melilla no nos iban a defender jamás. Y queda en el aire, si las Canarias entrarían, que no crean ustedes que está tan claro. Es decir, si te levantas un día optimista, dices, hombre, sí, en las Canarias, si invade Marruecos más de lo que nos está invadiendo ya, sí nos podrían ayudar. ¿Eh? Y hay otro día que a lo mejor no te levantas tan optimista y dices, bueno, lo que está aquí escrito, las Canarias están más perdidas que el Sáhara. Pero de momento Ceuta y Melilla no. No podemos emplear al ejército español en defender eso y desde luego la NATO no nos va a hacer ningún caso. Y como Marruecos esto lo sabe, y Marruecos no es miembro de la NATO, pero es país asociado, que es pues, como si fueras un miembro de la NATO, es un país asociado, y, y la prueba está en que cuando la crisis de Perejil, y eso que fue durante la presidencia de Aznar, al final... Allí llegó Marruecos, luego llegaron los españoles y echaron a los marroquíes. Y luego llegó Estados Unidos y echó también a los españoles. Y dijo, se queda el islote de Perejil vacío. Y así, ni patín ni pa mí, daos la mano y la seguir jugando al balón en el patio del colegio. Eso fue todo lo que hubo. Y esa era la buena época de relaciones con Estados Unidos. Y, por supuesto, la NATO no hizo absolutamente nada. Pues en estos momentos, como Ceuta y Melilla se da la circunstancia de que, vamos, aunque quisiera la NATO, que no quiere, no las protegería, Marruecos, que sabe de todo esto, ha decidido cambiar la nomenclatura de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, donde tiene dos comisarías. Hasta ahora esas comisarías eran frontera de Ceuta y Melilla, era como se llamaban. Y a partir de ahora, Marruecos las denomina Bab, la puerta de Ceuta y de Melilla. Bab Ceuta y Bab Melilla. Ustedes, a partir de aquí, saquen conclusiones. Pero es evidente, evidentísimo, que efectivamente Marruecos tiene claro que Ceuta y Melilla se va a hacer con ellas. O sea, sin más vuelta de hoja. Y en medio de hacerse con ellas, pues ya te va avisando que sus comisarías no son frontera, son la puerta. Y a ver quién lo niega. ¿Y quién va a impedir esto? ¿La NATO? No. La NATO, la OTAN, no protege Ceuta y Melilla. Claro, como nosotros además estamos en Bulgaria y en el Mar Negro, zonas del mundo que nunca han tenido una relación con España, ni falta que les hace. Pero nosotros hemos decidido defender Bulgaria, a la que por otro lado no amenaza a nadie, dicho sea de paso y el Mar Negro, pues nada, Ceuta y Melilla ya se han convertido en puertas, por si alguien no se había dado cuenta, porque esto viene desde hace décadas, y el día menos pensado nos organizarán una revolución de colores, seguramente de color verde, en Ceuta y Melilla, nos quedaremos sin Ceuta y Melilla, habrá que ver cómo acogemos a los pobres españoles que huyen de la toma de Ceuta y Melilla, y por supuesto la NATO, no moverá un dedo para ayudarnos. Y si no, al tiempo. Esto puede tardar más o menos, pero vamos, la cosa se va acelerando de una manera y en el caso de las Canarias no les quiero contar. O sea, como salga bien lo de Ceuta y Melilla, en menos de 10 años ya son las Canarias que por si acaso se han ido llenando de moros. Si alguien piensa que el término moro es peyorativo es simplemente porque es un ignorante. El término moro deriva del latín mauri, que era como los romanos llamaban a los habitantes del norte de África. Como que el término moro no solo no es peyorativo y no es incorrecto, en realidad es una muestra de cultura, de que uno conoce la continuidad histórica de distintos pueblos a lo largo de los milenios. Pobres de aquellos que no tienen ni idea de nada de esto. Pero esa es la realidad. En cualquier caso, los moros van a tomar Ceuta y Melilla, si Dios no lo remedia. Y las canarias, pregunten ustedes a los canarios lo que ha pasado durante el año pasado y este. En una España donde no te puedes mover sin el pasaporte COVID, pero evidentemente los invasores de África se mueven sin pasaporte COVID, sin pasaporte de nada y sin vergüenza. Y luego saquen ustedes las conclusiones sobre por qué debería nosotros preocuparnos lo que pasa en Ucrania. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos ha emitido una orden para cambiar los puestos fronterizos de entrada a Ceuta y Melilla por dos comisarías de policía. Las dos comisarías, ubicadas en el paso de Ceuta y Melilla, recibieron un comunicado del director general Abdelafif Hamouchi en el que se exigía el borrado del término frontera de los edificios marroquíes colindantes a Ceuta y Melilla y también de las demarcaciones cercanas. Tras la instrucción del máximo jefe policial marroquí, las comisarías se llamarán Bab Ceuta y Bab Melilla, es decir, Puerta de Ceuta y Puerta de Melilla, omitiendo así que están situadas en la frontera con España. Así que dentro de poco tendremos otra jornada de puertas abiertas de inmigrantes ilegales. Con esta medida, Marruecos escenifica que no reconoce la soberanía española de lo que considera enclaves ocupados, al tiempo que envía España el mensaje de que reivindica su unidad territorial. La medida no tendrá por ahora ningún efecto práctico. Ambas fronteras están cerradas desde hace más de 22 meses, en teoría solo por razones sanitarias. La semana pasada Marruecos acusaba a España de poner en peligro la salud de los marroquíes porque los aeropuertos españoles dicen no se comprueba el certificado de vacunación y por eso a Marruecos llegan pasajeros infectados. La pregunta que le tendríamos que hacer a Marruecos es que si los inmigrantes ilegales que lanzan a territorio español vienen también con el pasaporte COVID o con una prueba PCR debajo del brazo. En los últimos meses el Ministerio del Interior de España ha ido adaptándose a las prórrogas del cierre fronterizo que decretaban las autoridades marroquíes. Cada vez que éstas anunciaban una prolongación de la clausura, el Ministerio del Interior Español hacía lo mismo. La última prórroga expira el 31 de enero, pero es probable que se alargue. Hace ya más de un año que se mantienen las tensas relaciones entre Marruecos y España. Y de poco parece haber servido el encuentro de Felipe VI hace unos días con el rey Mohamed VI para suavizar esta tensión. De poco ha servido.
1: Bueno, y continuamos en esa política de acercamiento, de maridamiento, de besos de tornillo que tiene el gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez con el Vaticano. Porque... En fin, alguien pensaría que son el colmo, la persecución de la religión, la quema de convección. ¿Qué va? Pues si se llevan a partir un piñón con la Iglesia Católica. Va la ministra más roja de los rojos, de todo el rojerío del gobierno rojo, a ver al Papa. Y vamos, aquello, si no hubiera sido porque el Papa tiene voto de castidad, hubiéramos pensado que era el inicio de un idilio. Pero qué miradas se echaban. Pero ¿de qué manera se hablaban? Vamos, porque sabemos cómo está el Papa. Y además es un octogenario, que no estás para ciertas aventuras. Pero vamos, aquello parecía un idilio total. Luego llega el tema de las inmatriculaciones, que es el espolio de decenas de miles de inmuebles que ha realizado la Iglesia Católica sobre la base de una reforma de la ley hipotecaria por real decreto y siendo inconstitucional. Y el gobierno de entrada hace un elenco de las fincas, deja fuera del 96 al 98 y del 2015 al 2021, que no está mal, ¿eh? o se ha dejado fuera prácticamente la tercera parte de los años que lleva rapiñando la Iglesia Católica con el tema de las inmatriculaciones. Y en un momento determinado, cuando entregan la historia, pues la Iglesia Católica acepta devolver cerca de un millar de fincas, porque es que, claro, alguna han descubierto que cuando la rapiñaron estaba debajo de un, debajo de un pantano, no les interesa, en fin, cosas de este tipo. Pero verdaderamente es algo impresionante, pero auténticamente impresionante, lo que está sucediendo. Y en medio de este idilio, que además es un idilio apasionado, porque como este Papa está en la agenda globalista y el gobierno socialcomunista español pues está sometido a Soros y todo lo demás, en medio de este idilio hay que nombrar un embajador en la santa sede. ¿Y a quién nombramos? Pues nada menos que a la ministra Cela, a la que fue ministra de Educación. Es esa señora que parece que le han dado un susto, ¿no? Parece que va a salir por la puerta de su casa y le hacen... ¡túf! Entonces se le queda esa cara de espanto que tiene Isabel Cela. Bueno, pues ya la han nombrado embajadora ante la Santa Sede. Lo cual no es ninguna tontería. O sea, nombrar un antiguo ministro y además una señora que, que efectivamente lo hizo rematadamente mal en su área, pero hombre, fue portavoz del gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez. Fue una señora que estuvo en educación, universidades e investigación, insistimos, lo hizo rematadamente mal, pero vamos, eh, en última instancia es un personaje importante dentro del Partido Socialista y dentro de esta administración y se manda a la Santa Sede, bueno, es que ya lo próximo que veremos será Pedro Sánchez en misa, no lo descarten ustedes. A lo mejor aprovechando una visita del Papa, si es que el Papa decide venir, que, que el Papa Francisco no tiene muy claro lo de venir a España por si se lo toman mal los nacionalistas catalanes y todo esto, pero, pero evidentemente esta es la situación. O sea, que es algo maravilloso. Uno ve el panorama español ala, a favorecer a las castas privilegiadas que sigamos sangrando a aquellos que en España producen algo más o menos a través de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria y el país desprotegido. Y en fin, pues a seguir dando a la pelota, que siga adelante y esto, pues los que vengan detrás, que arrean.
0: El gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el decreto por el que se nombra a la exministra de Educación Isabel Cela como embajadora de España ante el Vaticano. Un nombramiento rubricado por el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y expedido por el rey Felipe VI desde el Consulado General de España de San Juan de Puerto Rico. Un nombramiento que aparece hoy miércoles publicado en el Boletín Oficial del Estado. Cela sustituye así a Carmen de la Peña Corcuera, que desde noviembre del año 2018 ocupa el cargo diplomático en el Vaticano. La exministra salió del Ejecutivo español en la última remodelación del Gobierno y dejó la cartera de Educación y Formación Profesional a Pilar Alegría. También fue portavoz del Gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez, un puesto que cedió a la actual titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. La exministra, profesora de Profesión, ejerció de Consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del Partido Socialista de Euskadi, presidido por Pachi López desde el año 2009 al 2012. Allí impulsó la reforma de la educación pública vasca, apostando por el trilingüismo y la incorporación de nuevas tecnologías en centros escolares. También hay que decir que mientras fue ministra de Educación e impulsaba la ley que lleva su nombre, no dejaba en buen lugar a la asignatura de religión, con lo que sorprende este nombramiento.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con la condena a cadena perpetua del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, que es uno de los grandes narcotraficantes mexicanos. El Chapo Guzmán, que en un momento determinado lo capturan, acaba en Estados Unidos. No, lo capturan los americanos porque familiar muy cercano al Chapo Guzmán lo tenían capturado en México, intervino AMLO y lo pusieron en libertad. Que es algo de película, ¿no? O sea, han capturado a, al hijo del delincuente como en Río Bravo de John Wayne y el presidente de México decide que en vez de mantenerlo en prisión como sucede en el último tren de Gangil, o como sucede en Río Bravo, etcétera. No, 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 no. Aquí mandamos a los maleantes y el presidente de México se arruga. Y efectivamente se arrugó. Pero claro, el Chapo estaba al norte del Río Grande. Ahí es más difícil. Y en el 2019, pues ya lo condenaron por tráfico de drogas, por lavado de dinero, y lo condenaron a cadena perpetua. Presentaron... En su momento, las defensas del Chapo, una, un recurso precisamente para conseguir anular, conseguir lo que aquí en España se llama la nulidad de actuaciones del de procedimiento contra el Chapo, diciendo, oiga, es que a una persona que la han juzgado en tres meses... Es que no les ha dado tiempo ni a leerse el sumario. como en tres meses vas a procesar al Chapo y lo condenas a cadena perpetua y se acabó? Y pidieron que efectivamente se celebrara un nuevo juicio. Bueno, pues no crean ustedes que han tardado mucho en decidirlo la justicia americana. El Tribunal de Apelaciones del segundo distrito de Manhattan hace unas horas ha confirmado la cadena perpetua del Chapo Guzmán. A partir de aquí, el Chapo pudiera ser que llegue a algún acuerdo con las fuerzas del orden en Estados Unidos y, vamos, cante eh, la colección completa de corridos mexicanos de Jorge Negrete y a lo mejor no acaba en cadena perpetua y le dan solo 20 años. No es imposible. Pero de momento, y en contra de lo que le hubiera pasado en México con absoluta seguridad, el Chapo Guzmán Va a salir de la prisión con los pies por delante. Y esta es una de las cosas que hace que, que sientas una cierta tranquilidad en los Estados Unidos. Hay jueces independientes. Alguno dirá, pero hay algunos que no. Seguramente, seguramente habrá jueces que sean corruptos, que sean venales, que se sometan al poder político, etcétera. Pero hay muchísimos jueces independientes y que además no se someten ni al presidente de los Estados Unidos. Eso en España no pasa. Lamentablemente es así, no pasa. Pero, evidentemente, en el caso del Chapo, qué mal lo tienes, Chapo. A ver qué haces a partir de
0: ahora. El narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, cumplirá cadena perpetua en los Estados Unidos. Así lo ha confirmado la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Manhattan. Confirmaba la cadena perpetua para el Chapo Guzmán, que fue condenado en julio del año 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros cargos. La Corte se manifestaba de tal modo ante el recurso presentado por la defensa del Chapo, que quería anular el juicio que lo condenó. Pero este tribunal ha sido claro. Ha dicho que el juez instructor del caso, Brian Coogan, realizó un juicio de tres meses, diligente y justo. La reclamación es para revisar el fallo no tienen fundamento. La defensa del Chapo había apelado para pedir un nuevo juicio, pues que del juicio del que salió la sentencia se había visto empañado por, dicen, un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial. Es que el Chapo fue hallado culpable de 10 delitos de narcotráfico, de lavado de dinero y de uso de armas de fuego. La justicia lo condenó a cadena perpetua el 18 de julio del año 2019. Está detenido en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, situada en el desierto montañoso del estado de Colorado. El gobierno estadounidense acusa al narcotraficante mexicano de haber introducido en el país 1,44 toneladas de pasta de cocaína 222 kilos de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y cantidades ingentes de metanfetaminas. Y lo hizo continuamente durante 25 años, lo que le convierte en uno de los mayores narcotraficantes mexicanos de la historia.
1: Bueno, y lo que tenemos que contarles ahora es una noticia enormemente triste, y lo más triste del asunto es que además es una noticia que podríamos multiplicarles en otras partes del mundo, no solo en Hispanoamérica. Pero en este caso estamos en Chile. Una niña de 10 años, totalmente sana, que se llamaba Sofía Barraza Pradel, es una niña a la que en un momento determinado, por recomendación del médico, se le inocula la denominada vacuna contra el coronavirus. ¿Qué pasa con la niña? Bueno, pues la niña que estaba totalmente sana, que no tenía patologías previas, de pronto, tras la primera dosis de vacunación, empieza a dolerle la cabeza, empieza a tener fiebre, adolece de falta de apetitos, vomita, y en un momento determinado, se le produce una insuficiencia renal y una hemorragia cerebral grave que la mata. Y claro, la familia dice, bueno, esto es absolutamente intolerable e inicia acciones legales contra el presidente de Chile, el señor Piñera y el ministro de Salud. Esto es pues algo que tendrían que hacer todos los padres del mundo, sea el país en el que estén, cuyos hijos han muerto a consecuencia de la denominada vacuna del coronavirus o están experimentando daños graves en su salud tras vacunarse con la denominada vacuna del coronavirus. Porque esto es algo que no puede quedar impune. O sea, no puede quedar impune que una pobre criatura que estaba absolutamente sana y que tenía 10 añitos haya fallecido después de que le han puesto una de las denominadas vacunas contra el coronavirus. En este programa advertimos y dedicamos incluso un editorial, y en fin, hablamos de ello en el gran reseteo con amplitud, que efectivamente no había ninguna necesidad de vacunar a los niños y que era un enorme peligro el administrarle una de las denominadas vacunas contra el coronavirus. Desde entonces acá no han dejado de sumarse los fallecimientos de pobres criaturas y no han dejado de añadirse una tras otra esos niños inocentes a los que suponemos que en muchos casos los padres con la mejor intención vacunaron para ver cómo se les mueren cómo se les quedan inválidos o cómo se les quedan ya con enfermedades que son irreversibles y esto no puede quedar impune no por un sentimiento bien lo sabe dios de venganza ni cosa parecida sino porque no puede quedar impune la muerte de un niño inocente que ha muerto simplemente porque de pronto unos señores decidieron crear un virus para después crear una vacuna y gracias a las agarraderas que tienen en determinadas instituciones, consiguieron que esos tratamientos experimentales se aprobaran pasando por alto todo lo que se sabía de los efectos negativos. Y gracias a la corrupción, o al miedo, o a las dos cosas, muchísimos gobiernos aceptaron comprar esas vacunas en contratos, y lo contamos también aquí en un editorial de La Voz, donde esa multinacional de la Big Pharma se lavaba absolutamente las manos de los resultados que pudieran producirse, incluida la muerte de un ser humano. Esa gente no puede salir impune. Y si aceptamos que esa gente salga impune, bueno, pues la próxima que pueden inventar puede ser verdaderamente pavorosa. Verdaderamente pavorosa.
0: En Chile, los padres de una niña fallecida tras vacunarse contra el COVID-19 interpondrán una demanda contra el presidente y el ministro de Salud. Un caso dramático, pero que desgraciadamente no es el único del que nos estamos haciendo eco en este programa. Niños que mueren tras ponerles la falsamente llamada vacuna contra el COVID. Ha ocurrido en Chile una niña de 10 años, Sofía Barrada Pradel, totalmente sana antes de vacunarse y después de que sus padres autorizasen por recomendación de su médico que se le inoculara la segunda dosis de la vacuna esta niña murió unos padres destrozados que quieren justicia y que los responsables paguen una querella por cuasi delito de homicidio en contra del presidente Sebastián Piñera y el ministro de salud Enrique París es lo que van a interponer según el abogado de la familia Raúl Meza la niña no tenía patologías previas y presentó dolor de cabeza, fiebre, inapetencia y vómitos después de la primera dosis de la vacuna con Sinovac. A pesar de esto, el personal médico del Servicio de Salud de Rancagua decidió aplicarle la segunda dosis de la vacuna también con Sinovac. La familia de la pequeña fallecida explica que después de la segunda dosis de la vacunación, la menor presentó síntomas graves que comprometieron su estado general cayendo en insuficiencia renal y hemorragia cerebral grave que provocó su muerte. Dramático, pone los pelos de punta. La querella pretende que el Ministerio Público designe un fiscal con exclusividad para este caso y los demás se sumarán a esta acción judicial. El abogado de la familia fue informado por un grupo de personas no vacunadas que alertaron de la gravedad de los efectos secundarios que estaban sufriendo personas vacunadas, muchos de ellos con resultado de muerte. Según explica este abogado, le informaron de los numerosos casos de efectos adversos de la vacuna en distintas edades, con derrames cerebrales, miocardios, infartos, daños neurológicos, especialmente muertes de personas adultas y niños muertos también sin ninguna patología previa. Es el mismo patrón. Además, este grupo de no vacunados pidió también al letrado Raúl Meza que presentara un recurso de protección contra el pasaporte COVID que se está tramitando. Según explica este abogado, después de representar los intereses de toda la ciudadanía y velar por sus derechos fundamentales... Dice que le ha servido para que el ministro de Sanidad, que fue además pediatra de sus hijos, le dejara de hablar y manifestara públicamente su extrañeza de cómo un letrado podía haber hecho esto habiendo sido el pediatra de sus hijos. Vergonzoso y dramático este caso criminal. Los niños están muriendo tras la inoculación de la vacuna. No nos cansamos de repetirlo. Actúen en consecuencia.
1: Y nos vamos a internacional, nos situamos en Estados Unidos y tenemos que darles una noticia absolutamente de escándalo. Y es que el Hospital Brigham and Women's de Boston se ha negado a realizar un trasplante de corazón a un hombre de 31 años a pesar de la urgencia del trasplante y a pesar de estar en la lista prioritaria porque esta persona no se había vacunado contra el coronavirus. Esto es un crimen. Esto es un crimen. ¿Qué pasa? ¿Que este señor que no se ha vacunado no paga impuestos? ¿Qué pasa? ¿Que este señor se dedica a infringir la ley? ¿Qué pasa? ¿Que no va a pagar la cuenta del hospital? Esto es un crimen. Esto es omisión de auxilio. Y esto es algo que realmente no se puede tolerar. Y claro, si en un momento determinado pues puedes negar la vida, porque negarle a este hombre de 31 años un trasplante de corazón es condenarle a una muerte inmediata. Si tú puedes negar la vida siendo un médico que se supone que lo que tienes que hacer es salvarla para mantener la dictadura de la Big Pharma, tú eres un criminal. Y el lugar de la junta de ese hospital es la prisión. Y una vez en la prisión, pues a lo mejor decidimos no darles de comer, porque como no sabemos que hayan dado de comer a nadie, ni hayan dado de beber a nadie, pues les podríamos negar hasta el pan y el agua. Esto es algo monstruoso. Y si todavía hay gente que no se da cuenta de los grados de monstruosidad al que estamos llegando, con el relato oficial y falaz sobre el coronavirus, es que verdaderamente andamos, pero muy mal, muy mal, muy mal. Esta gente no puede salir impune. O de lo contrario, la próxima será peor y costará más vidas.
0: El hospital Brickman and Women's Boston se ha negado a realizar un trasplante de corazón a un joven por no haberse vacunado contra el COVID-19 dj ferguson de 31 años estaba en lista prioritaria para recibir un trasplante es decir es urgente que reciba un corazón para mejorar su calidad de vida o incluso para salvarla que reciba un corazón cuanto antes el hospital le ha sacado de la lista de solicitantes de trasplantes porque dice que va en contra de su política que no se haya vacunado y lo argumentaba del siguiente modo en un comunicado les leemos al igual que en muchos otros programas de trasplantes en Estados Unidos, la vacuna COVID-19 forma parte de las vacunas y de los criterios de estilo de vida requeridos para los candidatos en el sistema más General Brickman con el objetivo de maximizar la posibilidad de éxito de la operación y la supervivencia del paciente después del trasplante. La decisión del Hospital de Boston ha recibido el respaldo de numerosos médicos que subrayan que el sistema inmunológico es extremadamente débil después de un trasplante, por lo que las vacunas son aún más importantes, dicen. Estos médicos parecen ignorar las últimas recomendaciones de la propia OMS, que no recomienda dosis de refuerzo porque dicen que las sucesivas vacunas comprometen el sistema inmunológico. Sin contar con el propio daño que hacen las vacunas, está muriendo gente tras la inoculación de la vacuna, como les explicamos hace un año en este programa La Voz con la entrevista hecha a la doctora Albarracín. Este joven enfermo del corazón argumenta que no cree en la vacuna y que vacunarse contra el COVID-19 va en contra de sus principios básicos. Y añadimos también que le ampara su libertad individual y legislaciones internacionales. Nadie le puede obligar a vacunarse. De este modo, este hospital, de manera criminal, sacando de manera arbitraria de las listas de trasplantes a un paciente prioritario, está incurriendo en varios delitos penales.
1: Y, por supuesto, hay países donde la resistencia... Frente a todas estas medidas inútiles del coronavirus, miren ustedes lo que han hecho los británicos. Aparte de mentir sobre lo que pasa en Ucrania, les faltó tiempo la semana pasada para acabar con todas las medidas del coronavirus. De golpe y porrazo, pues decidieron que ya no hacía falta. Y el resto de la Unión Europea, viendo cómo se bandea con esa cosa, ¿no? Hacemos lo que hacen los británicos o lo que hacen los austriacos. Bien, pues en medio de toda esa situación hay gobiernos que, por supuesto, están pisoteando las libertades y están actuando de una manera absolutamente criminal. De manera muy especial, por ejemplo, no solo Australia y Nueva Zelanda, sino también el Canadá. No deja de ser significativo. Canadá, que tiene un presidente nefasto, un primer ministro nefasto, que se llama Justin Trudeau, que las malas lenguas dicen que es hijo bastardo de Fidel Castro. A mí esto, en fin, me parece muy traído por los pelos, pero es que hay gente que detrás de cualquier cosa ve a Fidel Castro. El diluvio universal lo planeó Fidel Castro, la destrucción de Sodoma y Gomorra estaba detrás Fidel Castro, y vamos, de la gripe española de principios del siglo XX, pues eso también lo cocinó Fidel Castro. Bien. Eh, esto de que Tridó, Justin Tridó, sea un hijo bastardo o no de Fidel Castro, en fin, es novelesco. Pero lo que no cabe la menor duda es que las libertades le importan un pimiento. Y tienen ustedes una declaración pública de él en internet donde dice que sabe que está quebrantando la ley, que está quebrantando la constitución del Canadá y que lo va a seguir haciendo. Y se queda tan fresco este es un personaje dañino otro de los, de las marionetas de la agenda globalista y es un personaje dañino hasta el colmo y qué ha pasado bueno pues que en canadá se han manifestado más de 50.000 camioneros que se dice pronto en caravana por el hecho de la vacunación obligatoria que han puesto System están vacunación obligatoria que si no te vacunas obligatoriamente y estás cruzando la frontera entre Estados Unidos y Canadá, algo muy común con los camioneros del Canadá. Porque, de hecho, Canadá en términos económicos hay quien lo conoce como el Estado 51 de la Unión. Y en economía existe hasta una cosa que se llama el efecto Canadá. Y es que lo que hacen en Estados Unidos pues repercute en Canadá como si fuera un Estado más. Esa es la realidad. Y esos camioneros están pasando continuamente entre Estados Unidos y Canadá. Y de pronto el señor Tridó ha dicho, ustedes tiene que, tienen que llevar el pasaporte COVID y si no, resulta que tienen que estar en cuarentena dos semanas y hay que hacerles una PCR. Y claro, estos han dicho, ni hablar, ni hablar. O sea, esto no. Más de 50.000 camioneros... Una caravana, que ríanse ustedes de la película aquella de Convoy de Chris Christopherson, que se llama el Freedom Convoy 2022, es decir, el Convoy de la Libertad 2022, que en solo 11 días recaudó más de 3 millones y medio de dólares y que tiene el respaldo de 44 mil donantes. Y por supuesto, esto van a seguir hasta el final. No cabe la menor duda de que el relato oficial del coronavirus se está desmoronando. Eso empezó descascarillándose, ahora se está cayendo a pedazos. Y la resistencia cada vez es mayor. Y, por supuesto, los medios de comunicación convencionales no se lo cuentan, se lo ocultan o incluso se lo mienten. Pero los gobiernos lo saben. Igual que en la crisis de Ucrania, a ustedes les cuenta la propaganda británica, pero luego los gobiernos europeos saben la realidad y no están para meterse en determinadas historias. Y con el relato oficial del coronavirus, a ustedes les siguen engañando y les siguen mintiendo y les siguen ocultando la realidad, pero saben la realidad. Y por eso, precisamente... La resistencia cada vez es mayor y por eso hay un intento de sujetar la historia, pero también virando poquito a poquito, para que el supuesto especialista en coronavirus y en volcanes y en libélulas, que empezó diciendo que todo el mundo tenía que vacunarse y si no se mueren y se ponen muy malitos, de pronto pueda salir y decir, a los niños no, o cuidado con la tercera dosis o esto ya es como una gripe y entonces después de decir a de la manera más burresca que se pueda imaginar pues ahora dicen b y después de decir negro ahora dicen blanco pero no les pierdan de vista no pierdan ustedes de vista a esta gente porque toda esta gente tiene que pagar por lo que ha hecho
0: en Canadá, 50.000 camioneros marchan en caravana contra la inoculación obligatoria de la vacuna contra el COVID-19. Es que el primer ministro Justin Trudeau ha impuesto la vacunación obligatoria para todos los choferes que cruzan la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y que, en caso de no poder certificar la misma, deberán realizar una cuarentena de dos semanas y una prueba PCR. La Canadian Trucking Alliance, la Federación de Transportistas, Operadores, Propietarios y Proveedores de la Industria del País y las American Trucking Associations han declarado que la orden del gobierno es una restricción que ejerce una fuerte presión sobre las cadenas de suministro en medio de los crecientes contagios por coronavirus y la grave escasez de trabajadores disponibles. La caravana llamada Freedom Convoy 2022, Convoy de la Libertad, ha recaudado unos 3,5 millones de dólares en solo 11 días y cuenta con el apoyo de más de 44.000 donantes que están ayudando a financiar esta caravana de camioneros. Camioneros y ciudadanos que acompañan la caravana, que planean permanecer en Ottawa hasta que los líderes políticos eliminen todas las medidas discriminatorias por la excusa de la pandemia
1: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche María Jesús, muchas gracias muy buenas noches y hasta mañana. Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque regresamos enseguida con el Despegamos y Don Lorenzo Ramírez. Y luego saben que, como todos los miércoles, tenemos una sesión doble y además continua dedicada a la salud. Primero vendrá Elena Kaliníkova y nos va a reciclar de manera naturista. Y luego desembarcará por aquí Doña Pilar Muñoz y nos vamos a adentrar con ella en la psique. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. pegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos rápidos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, pues pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y a mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con una vela y un botijo? O sea, no nos van a dar ni botellita de agua en el, en el vuelo de hoy. Por favor, ¿qué está sucediendo? Una vela y un botijo. Buenas noches, explíqueme.
2: Buenas noches, don César. Sí, vamos a tener que repartir algunas, algunas velas en el vuelo de hoy. Yo no sé la gente que se lleva el bocadillo ese de jamón ahí el avión, ¿verdad? Incluso los que viajan en business, que está uno sentado muerto de hambre, ¿verdad? Y, y empieza a oler el tocinillo del de al lado. Y dice, quiero bocata, pues no. En estos vuelos no hay bocata. Pues a mí
1: no en business no me ha pasado nunca. Eso me ha pasado en los <risa> trenes de la época de Franco. ¿eh? Donde incluso la gente sacaba la tortilla de patata y decía, ¿gusta usted? O sea, que...
2: <risa> un ilustre presentador eh, de la cadena COPE, de la radio, se dedicaba a temas agrícolas, gustaba de llevar siempre manjares. Y cuando sacaba, había que quitárselos, porque la verdad es que el hombre tampoco es que entregara mucho. Hoy vengo un poco preocupado, vengo un poco inquieto, más bien. Ya sabe que esta semana me toca trabajar para los rusos. Yo voy cambiando. Yo tengo una agenda muy importante. Ramiriev. Sí, sí. sí entonces, pero esta semana, a lo mejor la que viene, trabajo para otros, ¿no? Y como no lo sabía, y ayer pues me enteré, lo estuvimos comentando, porque lo bueno de esto es que yo me, me entero básicamente por la prensa, como Felipe González con el Casual, ¿no? Sí. Y claro, he mirado la cuenta corriente y, y he visto que sigo sin recibir rublo alguno y entonces llevo todo el día llamando al Kremlin... <risa> Pero es que no lo cogen. Supongo que estarán liadillos,
1: ¿no? No, no, yo no creo que estén para cogerle. Es más, seguramente verán de dónde viene la llamada. Entonces, sí, hombre, una llamada que viene de España que es uno de los, nuestros posibles agresores, porque ha mandado tres aviones a, a Bulgaria y va a mandar dos barcos a, al Mar Negro, a este no le cogemos el teléfono.
2: Mientras que Marruecos eh, ha cambiado no el, el cartel en la frontera de Ceuta y Melilla y ha cambiado sí. y ahora pone puerta, ¿no? Ahora pone puerta.
1: Sí, sí, me dice, Bab Melilla, Bab Ceuta. Sí, sí, es la puerta. Pues sí, bueno... Sí. Es, es el reconocimiento de una realidad. O sea, esto es sí. simplemente aquello que decía Suárez de elevar a la categoría de normal lo que ya es normal en la calle. Pues esto, <risa> esto es igual. Han elevado a, a declaración abierta lo que es una realidad desde hace años. Por cierto, que no veo yo a la Nato enviando contingentes para proteger a España de la invasión marroquí. No, a lo
2: mejor manda un contingente para proteger a los marroquíes de los españoles, que no me extrañaría sí, sí, si en algún sí, momento dado decidiéramos hacer algo, seguro que nos dará un guantazo, ¿no? En sí. inglés, con acento de Boston. Pues están sí. liados en el Kremlin, no solo por la pugna que mantiene con la OTAN en el este de Europa, esto ya vox populi, ¿verdad?, sino por el gran apagón que se ha producido en Asia Central, esto seguro que es algo que, que, que la mayoría de nuestros oyentes dicen, ¿cómo que un apagón? ¿Se ha producido el gran apagón? Se produjo. Se, se ha producido en Asia Central. Ha afectado a Kazajistán, a Uzbekistán y a Kirguistán. El que no sepa dónde está esto, que vaya sacando un mapa, porque aquí es donde está la pomada actualmente, ¿eh? que se coja su mapita con la ruta de la seda. Los suscriptores de cesarvidal.tv ya los conocen porque les ponemos mapas todos los sábados, pero en serio, hablando en serio, por favor, que todo el mundo se coja un mapa mundo y que empiece a situar porque entenderá muchas cosas, ¿no? Corte energético del cual se desconoce por el momento la causa que podría ser parte de esta guerra híbrida que mantiene la OTAN con Rusia y que ha tenido pues, varios episodios en la zona, el último, precisamente hace pocas semanas, con el intento revolucionario que comentaremos a fondo en, en, en los próximos días, seguramente. ¿no? A pesar de que los medios de comunicación de masas, sobre todo en España, no le han dado ninguna importancia a este apagón, lo cierto es que ha provocado el caos en estas exrepúblicas soviéticas. Ahora mismo se está investigando si el origen de la interrupción del suministro se encuentra en la línea eléctrica norte-sur de Kazajistán, que tiene todas las papeletas, porque esta es la que conecta a sus dos vecinos con las centrales eléctricas del norte de Kazajistán y la red eléctrica rusa. La compañía que gestiona la infraestructura ha dicho que se han producido desequilibrios de emergencia que han provocado las interrupciones de suministro. Esto huele fatal, sobre todo por el momento en el que se está produciendo, porque siempre nos enteramos de todos los ciberataques que en teoría hacen los hackers rusos, ¿no? como el último este ¿no? de las bases de datos de inteligencia de Polonia, es el último, ¿no? pero cuando sucede en el otro lado, pues no se suele decir nada, porque vamos a ver, esto agrava un problema que ya existía y que precisamente sirvió a los opositores del gobierno de Kazajistán, a montar esa supuesta revuelta popular hace unas semanas, después de que el gobierno pues, decidiera elevar el precio de los gases licuados del petróleo, estos que se usan como combustible para, para los vehículos y que está muy extendido su uso en Kazajistán. ¿no? Es algo que yo no sabía antes de que se produjera esta crisis. ¿no? Se retiraron los controles gubernamentales que mantenían intervenidos los precios. Evidentemente, la escalada provocó el descontento y entonces los del acento de Boston pues, aprovecharon para meter el pie, que ya digo, hablaremos de esto en futuros programas. En medio de esta crisis se produce este gran apagón que ha afectado al suministro eléctrico y, por lo tanto, al transporte. Bueno, las carreteras son un caos absoluto, semáforos, el, 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 los, el transporte público parado, el metro, en los países en los que hay, y hasta el acceso a agua potable, ya que las bombas que llevan el líquido elemento a los hogares funcionan con electricidad, evidentemente. Y en esos países, pues no están, por lo menos no hay tanta, tanta cobertura de fuentes de generación independientes, como puede haber, en, en otros países de Europa, bueno, en países de Europa como los nuestros, ¿no?, o en Estados Unidos, allí pues tienen pocos equipos de generación y lo suelen tener pues en aeropuertos y en edificios oficiales, que eso parece que sí siguen funcionando. Hay voces que están responsabilizando de este corte a los mineros bien, del bitcoin, de las criptos, que usan la electricidad como principal materia prima, junto con los componentes informáticos necesarios para obtener las preciadas criptodivisas, es la materia prima que se usa. Es verdad que en esa región ahora mismo es donde, bueno, uno de los puntos principales ¿no? de, de minería, de criptodivisas, pero otros especulan con la posibilidad de que se trate de un ciberataque. Y aquí, claro, aquí hay un problema. Porque no se puede culpar a los hackers rusos, no se van a hackear a sí mismos, ¿no? Es precisamente a Rusia... A lo mejor que precisamente...
1: haciendo prácticas, ¿no? O sea, algo, algo así, ¿no? O sea... Alguno diría,
2: ¿esto es una falsa bandera?
1: Bueno, pues yo creo que esto está claro que no es una
2: falsa bandera, esto lo que es, pues es eh, un problema que si no ha sido generado por los aliados de la OTAN o por los propios servicios secretos o servicios de inteligencia de países de la OTAN, les ha venido estupendamente porque vuelven a meter en un problema a Rusia que ya no solo tiene que estar mirando a la izquierda sino también a la derecha o al este y al oeste. ¿no? Por si todo esto no fuera suficiente para elevar la incertidumbre que hay, resulta que también se ha producido una crisis gravísima de suministro energético en Turquía. Que ha provocado el mayor cierre industrial de la historia reciente No puedo nada más que acordarme Llevo prácticamente desde ayer Acordándome todo el rato De ese programa que dedicamos a la ciberplandemia Exponiendo los planes eh, o las previsiones Que hacía el Foro Económico Mundial Y su presidente Klaus Bob Diciendo que los ciberataques Iban a ser los grandes protagonistas Y casualmente afectan a los sistemas energéticos Ese gran apagón del que también hemos hablado aquí de los países en conflicto no nos afectan a nosotros le afectó a Estados Unidos ¿eh? con aquel cierre eh, famoso del oleoducto no el colonial que la verdad es que generó muchos problemas pero parece ser que se puede estar utilizando ¿eh? Esta, estos ciberataques a sistemas energéticos como armas de guerra y en este caso, insisto los rusos pues tienen poco que ver ¿no? Renault, por ejemplo, la compañía de coches, está presente en Turquía y ha anunciado la suspensión de la actividad en la planta que tiene en bursa, es decir, hay cierre industrial. Y en este caso, la causa del problema es una reducción de suministro de gas natural por parte de Irán. ¡Qué importante es el gas, señores! Que hoy he visto un, un programa que ha hecho Jordi Yatzer, le hemos mencionado aquí en alguna ocasión, pues, no sé, le hemos entrevistado. Bueno, yo creo que en la voz nunca le podíamos entrevistar un día a Jordi, porque la verdad es que sabe mucho, no tenemos eh, eh, la misma opinión sobre todo, pero eso es precisamente lo bonito no de todo esto, y él planteaba en su canal de Twitch, eh, ponía un mapa con todos los, los gasoductos que vienen de Rusia a Europa, y es que es una tela de malla, es que es una tela de malla, no podemos cerrar los ojos ante esa dependencia, ¿Mm? y en el caso de Turquía, además es que hay un problema adicional, y es que... La política de Erdogan de bajar tipos para controlar la inflación, el mundo al revés. Sí, señores, Erdogan es así. ¿Qué quieren que le hagamos? Ha disparado la factura energética de hogares e industria. Y claro, si además hay un corte por parte de, de Irán, pues eh, esto es ya lo que le faltaba a los turcos. ¿no? En España también hay mucho lío con la factura energética, don César. ¿Se acuerda usted del comentario que hicimos no, no, en el primer no mes? So...
1: Sí, sí, hombre, creo que me acuerdo. Me acuerdo de sobra. ¿Cómo no va a haber
2: lío? Cuando indicamos que la factura de electricidad que recibieran los hogares españoles a finales de enero iba a ser terrorífica, sí. bueno, terrorífica no, es que
0: eh,
2: es espectacular. ¿Mm? Varios oyentes me han enviado sus importes. Bueno, de hecho, es que en mi caso, don César, el incremento es más que notable. Es que yo he pagado prácticamente un 70% más que la anterior factura. Un 70% más. ¿Qué, pero,
1: Marí, ¿qué pasa? ¿Eh, ¿Ha colocado usted un cine dentro de casa? <risa> o, o sea, no, no, usted me dirá. O sea, vamos. Uno a dirá, ver.
2: claro, al final está. Es un hacker ruso,
1: don Lorenzo. Sí, y entonces sí, está ahí sí, todo el sí, día. Claro, ¿cómo no se va a vender al enemigo si, si, le, <risa> si tiene que pagar esa luz? No, no, pero vamos a ver: eh, fuera de bromas y, y de este buen humor con el que enfrentamos la vida, aunque a veces venga siniestra, en, en este programa. ¿Qué ha hecho usted? para que de un mes al otro pague un 70% Mire, más se, por la factura de la luz. Se lo voy a explicar.
2: Durante todo ese mes he estado mirando las horas de consumo con el precio en el momento de, de mercado para eh, tener la tarifa más barata. Es decir, que si no hubiera hecho eso, yo no sé la factura que habría recibido en, en mi casa casi el doble, seguramente, bueno, casi el doble es casi lo que he tenido, es un 70%, casi el doble respecto a la anterior factura. Ahí, que si ahora mismo eh, todos los que nos están escuchando estarán asintiendo con la cabeza en sus casas, los españoles evidentemente, los que viven en España, que miren la factura cuando reciban, si no lo han recibido todavía la fa la, esta factura de enero, que miren la de enero del año pasado y de la, la de la anterior, porque verán que respecto a hace dos o tres años, pueden estar pagando fácil entre tres y cuatro veces más. Es espectacular lo que está ocurriendo. Y hablo de mi caso porque, además, insisto, es que voy a, hablo en primera persona porque soy una persona, valga la redundancia, que estoy eh, mirando siempre eh, a la hora de poner lavadoras, a la hora de poner el eh, lavavajillas, mirando cuál es el, el periodo en el que el, pues, la tarifa es más barata. ¿Mm? No me voy a extender mucho explicando la causa de este encarecimiento porque dedicamos un programa completo a explicarlo, en concreto el del 11 de enero, el segundo día, después de volver, este año, titulado El fracaso de la transición ecológica. Lo pueden encontrar de forma gratuita, en abierto, en cesarvidal.com o en sus plataformas preferidas de podcast. Pero básicamente la política energética de los últimos años nos ha traído a esta ratonera. Estamos ahora en una ratonera. Pagamos la energía a precio de oro. Y lo, lo lamentable de todo esto es que ahora mismo no hay solución. ¡No hay solución! No podemos mmm, fabricar centrales nucleares en tres días. No podemos. No podemos, por arte de magia, volver a poner en marcha el gasoducto, este que pasaba por Marruecos. No podemos. El de Argelia, el Medgaz, está ya funcionando a más capacidad de lo que funcionaba antes, pero ni por asomo nos alcanza. Los buques metaneros, bueno, ayer don Roberto Centeno ¿no? contaba la anécdota esta del, del buque que se tuvo que volver, bueno, que iba a China y que en el último momento le dijeron cuánto ¿Cuánto cuesta? Yo te doy el doble <risa> y vente aquí para España, que tenemos problemas de almacenamiento de gas. Y mientras, encima, tocándole las narices a Putin. ¿Eh? Es que es que es maravilloso. Yo es que de verdad. Miren los gasoductos que vienen de Rusia a Europa. Es el Nord Stream 1, el 1, que funciona por debajo del Báltico. El 2, que está ahí preparado con su lacito, no nos deja a Estados Unidos ponerlo en marcha. Y luego, pues los que pasan por Bielorrusia, los que pasan por Ucrania. No es que Rusia nos quiera cortar el grifo o nos pueda amenazar con cortar el grifo. Es que como no lleguemos a un acuerdo con Rusia, no tenemos gas, señores. Y sin gas, como hemos elegido el gas como energía de respaldo para los molinillos y los paneles, pues pagamos la electricidad a precio de oro. De oro. Por eso en el vuelo hoy repartimos unas velitas, repartimos unas velitas, que yo no sé, porque tal como están las materias primas, igual la cera también, don César, se empieza a incrementar de precio
1: <ríe> y tampoco podemos usar velas, ¿no? Sí, porque claro, el precio de la cera puede acabar subiendo de tal manera que, bueno, es dar cera y pulir cera. Vamos. Claro,
2: claro, sobre todo ahora ¿no? que Netflix eh, saca la serie esta de Cobra Kai, ¿no? para todos aquellos que en nuestra juventud veíamos
1: al señor Millaguilla, Daniel ¿Sí? Laruso. Ah, sí. sí bueno, yo, sí. yo me he quitado de Netflix, sí, pero sí. pero en fin, eh, sí, sí, era dar cera, pulir cera, sí. que era mucho mejor en español, porque en inglés no recuerdo la cual era la expresión, pero fundamentalmente en inglés era dentro fuera o algo así. Era algo muy soso, ¿eh? eso en sí, inglés la marcha era atrás, muy sote, era muy soso. Pero sin embargo en español lo de dar cera pulir cera sonaba sonaba muy bien, lo aprendimos todos, vamos.
2: Pues ahora son ellos ya de mayores, son los protagonistas de mayores y tal, pues el, protagonista... pues el japonés, vamos. No, el japonés el... Está, está en una caja bajo tierra, no el japonés. Ah, por eso no. digo, por eso Yucupad digo, o sea, Morita se llamaba, ¿no? El tipo sí, Sí,
1: Pat Morita, señor, efectivamente, pues Pat Morita, de, por eso yo decía, digo, y la que la es, un,
2: es un vendedor de coches, es un vendedor de coches, un triunfador me lo creo rato. y Johnny, que es con el que se enfrenta con la famosa patada de la grulla, sí. pues básicamente es un alcohólico que ha perdido a su hijo. No,
1: Eso claro. se veía venir, O sea, que ese que se acababa alcohólico yo creo que era algo que se veía venir y, y gracias a Dios que no ha acabado en algo peor ¿eh? la, distinto, serie, la, la serie no está la mal, la... bueno,
2: vamos a ver, para los que nos gustaba nuestra época ¿no? en la historia y tal y, y está hecho en clave de humor y, y tiene muchas referencias a las películas originales, pero vamos, el guión es una basura ¿eh? Así que el Así. que quiera, sí, sí, básicamente es una basura, aunque veamos ahora muchos por la calle con la camiseta de Cobra Kai no o sé, sea, a lo ya. mejor vemos cualquier día a Irene Montero o a María Jesús Montero con la camiseta de Cobra Kai por...
1: todo, todo puede ser dado a su mal gusto pero, pero en cualquier caso mire, para ser sincero ¿eh? hace cosa de tres o cuatro años me compré el paquete de DVDs de Karate Kid ¿eh? por eso <risa> Confesiones. De te, tenía, Confesiones. Muy, tenía muy buen <risa> recuerdo yo de la serie de películas y tal y las volví a ver y me parecían flojísimas. Han envejecido pero bastante mal, ¿eh? Han envejecido muy mal. Es que, sí. es que hay películas que vimos en su momento, en la juventud, porque eso es mi adolescencia, y, y estaban muy bien entonces, y te gustaban, y te emocionaban y tal y las vuelves a ver y dices Puf, qué mal ha envejecido esto han envejecido peor que yo que ya es decir mientras que hay otras películas a lo mejor mucho más antiguas que las viste en su día y te impresionaban y las vuelves a ver ahora y dices eran todavía mejores de como yo las recordaba sí. al, final, al final mire usted las películas como los libros y como las personas son como el vino los buenos con el paso del tiempo son mejores y los malos se avinagran y, y yo que sé, llaman a la gente bebelejías, por ejemplo, o sea, cosas así. O, cucaracha, o, sea, cucaracha. o cucarachas o algo Cucasacha. así, o sea, al sí. final la gente mala con el paso del tiempo, como el vino peleón, se avinagra y se hace peor y por el contrario la gente buena, como las buenas películas, como los buenos libros, pasa el tiempo y, y es mejor.
2: Pues la gente buena, don César, eh, lo único que Rodrigo está haciendo ahora mismo es pagar, pagar y pagar. Vas al supermercado, va la carne carísima, el pescado carísimo, la verdura carísima, todo está carísimo. Vas a comprar comida en lata carísima. Llegas a casa, la factura de la luz tremenda, la factura del gas tremenda. Esto es la inflación, señores, que veía un titular en El Economista, en el diario el Economista, esta mañana diciendo que el 40% de los españoles no sabía lo que era la inflación. Bueno, pues lo van a saber. Eh, lo van a saber con creces. Lo peor de todo es que dentro de 10 o dentro de 15 años, cuando venga el próximo ciclo económico y otra vez venga una presión inflacionaria, seguiremos diciendo aquello de que no hay inflación, de que no hay ningún peligro y de que la banca central tiene que seguir apretando. Y fíjese que el hachazo en la factura se produce en España, a pesar de que los impuestos que pagamos se redujeron por decreto y que se prorroga esa reducción hasta finales de abril. Estoy hablando del IVA que ahora mismo es del 10%, se trabajó del 21% al 10%, y del impuesto especial eléctrico, eh, eh, que ha bajado del 5% al 0,5%, que es el mínimo legal, y luego la suspensión del impuesto de generación de energía al 7%, que pagan las empresas, y este se prorroga hasta el 31 de marzo. Con todo esto, Hacienda, la señora Montero, deja de ingresar unos 2.000 millones de euros. Me da miedo, porque claro... Esta señora, si deja de ingresar por un lado, chiqui, lo saca de otro. Ya recuerda usted, don César, esas famosas declaraciones que hizo ¿no? Eh, la ministra cuando le preguntaban por el déficit público y decía ella que mil millones no son nada, chiqui. Mil millones yo sumo de aquí, resto de aquí. De algún lado los va a sacar. Sobre todo ahora que estamos a las puertas de que nos presente su reforma fiscal, que va a ser una de las más salvajes de la democracia, con subidas de impuestos masivas que van a perjudicar especialmente a la Comunidad Autónoma de Madrid que es la que tira del carro, y con este castigo
1: a lo mejor deja de tirar del carro. ¿eh? Bueno, no, el problema está... Vamos a ver, España es un desastre en términos económicos. ¿eh? El que tenga una zapatería y le vaya bien, yo acepto que puede ser una excepción, o el que tenga un restaurante y le vaya bien, bien, de acuerdo, pero en términos generales es un desastre. De ese desastre... La única comunidad autónoma que se salva es Madrid, que es la locomotora que aunque sea tosiendo y, y palpitando arrastra, arrastra el resto del tren Si usted ahora gripa la locomotora pues es que el tren se va a parar en medio de un descampado y se va a quedar ahí tirado, ¿no? Y va como a ser aquella... asaltado por unos forajidos. ¿no? Sí, sí. Es, es como aquella escena de la película Rojos de Warren Beatty, que van por Asia Central en un tren y de pronto el tren se queda ahí parado en medio de, no sé si es la estepa o el páramo. O, o muy buenos Turia, polvorones, o que, que diría Eugenio. Exactamente, ¿no? muy buenos polvorones. Y se queda ahí tirado el tren y es que en ese momento encima va y atacan el tren. ¿no? Bueno, pues esa, esa es la situación. O sea, España va boqueando, ahogada, sin poder moverse y lo único que, que, que tira todavía algo del carro, de la locomo de, del tren, es Madrid. Como vaya usted a por Madrid, pues se acabó la historia. ¿no? O sea, y luego los argumentos que hay que oír, a gente que además de mala cada vez es más tonta, causan sonrojo. O sea, cuando de pronto desde Cataluña te dicen no, es que Madrid va mejor por el efecto capitalidad. Dejate de tonterías. <ríe> con Madrid... el 14% de la población de España, ¿no? Exactamente, pero si es que además Madrid es capital desde la época de Felipe II. Y ha habido épocas que con efecto capitalidad y todo y con un imperio trasatlántico, pues eh, resulta que Cataluña y Barcelona pues eran más prósperas no, Madrid funciona bien porque ha adoptado una política que sin ser la octava maravilla, por lo menos mantiene un poco de sensatez. Ver, pero en el país
2: de los ciegos el tuerto es el rey.
1: Exactamente, y el miope ya vamos emperador. Y, y, <risa> y, y sin embargo en Cataluña pues han decidido suicidarse desde hace años y sobre todo los últimos años ya ha sido tirarse o sea, al fondo. La última la... década, sí, sí. La última Totalmente. década es espectacular. ¿no? Totalmente. Cuando se habla
2: ahora de armonización fiscal entre comunidades autónomas, a la gente se le olvida de que si los impuestos Impuestos que pagan los madrileños, no se podría mantener el gasto del resto. Totalmente. totalmente. Precisamente, mire, hoy hemos conocido los datos pues del famoso FLA.
1: Dinamite ¿no? usted Madrid y todavía lo van a poner más difícil el, el ir manteniendo esa situación. Hoy hemos
2: conocido los datos del famoso FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, el que se sacó de la manga Cristóbal Montoro para rescatar gobiernos regionales por la puerta de atrás. Es eh, bueno, es vergonzoso, ¿no? La gestión de este FLA, pero resulta o oh, sorpresa. Que tras una década de FLA, Cataluña, o mejor dicho, la Generalitat, el gobierno autonómico catalán, se ha llevado la friolera de 120.000 millones de euros. 120.000 millones de euros. Es una cantidad no, inmensa. Si es... No, esto, no, esto es no, el es... equivalente a, todo el, a todas las pensiones de España de un año. Sí, sí. Es equivalente al déficit público enorme que, que tiene España. ¿no? Lo que ha tenido los últimos años, a ver si efectivamente el año pasado cerró en el 8% o no. Es más o menos una cuarta parte del gasto público total anual de toda la economía, incluyendo sanidad, educación, etcétera, etcétera. Y Madrid ha recibido 5.000. Sí. ¿Por qué? Pues porque la Comunidad de Madrid, cuando quiere liquidez o necesita liquidez, acude a los mercados para vender deuda, para vender bonos. Mientras que Cataluña no puede. ¿Por qué? Porque su deuda está calificada como bono basura. Bueno, lo era hasta el pasado julio, cuando sí. la agencia Fitch le mejoró leve, levemente la calificación.
1: Bueno, a todo eso tengo que decirle que Montoro, que debe tener mucho miedo, yo creo que Montoro está empezando a darse cuenta de que puede acabar en la cárcel en algún momento, como, como vengan mal dadas. En una turca, estaría bien que acabara sí. en una turca. Sería fantástico, como la de... El, eh, el de expreso medianoche. de medianoche, efectivamente. Es, yo creo que... que se merece algo peor, pero bueno, con eso me conformaría. Pero pero Montoro, que, que está asustado desde hace tiempo, eh, ha aparecido en la prensa catalana hace, hace apenas unas horas y le hacen, una ah, no entrevista, le hacen una entrevista y tú dices, pero este tío es que mira que yo pensaba que era malo, pero cada vez que habla me doy cuenta de que he sido increíblemente benévolo a la hora de opinar sobre él, es muchísimo peor. Y entonces es de un lameculismo exagerado con los nacionalistas catalanes. No sé qué negocio pensará hacer en Cataluña, justificando lo injustificable, diciendo que, que prometieron que no iban a subir impuestos. O sea, unas cosas tremendas las de Montoro. Y, por cierto, tengo que decirle que ayer, para preparar el editorial de las inmatriculaciones, como el uh -huh. episodio histórico era la llegada al poder sí. de, de José María Aznar y cómo tuvo que empezar a dar a todo el mundo, eh, me puse a revisar, no lo contaba en el editorial, pero me puse a revisar la situación desastrosa de la economía española cuando Felipe González pierde las elecciones y ha sido ministro, Solves. Sí, Solves. Bueno, uh -huh. Montoro y Rajoy dejaron la economía española muchísimo peor de cómo sí, sí. estaba cuando pierde las elecciones el Felipe González. Y todavía uh -huh. tienen la cara dura de salir y decir: Mire usted, si llegamos al poder no nos importa porque vamos a arreglar la economía. Y eso nos gusta. Y dices: ¿Pero qué vas a arreglar tú la economía si entre tú y Montoro la dejasteis peor que Felipe González?
2: Sí, sí, y, y además siempre se ha dicho, ¿no? Eh, o se ha utilizado como criterio para definir esa situación en la que estaba España cuando Felipe González ya pues no puede seguir eh, adelante, ¿no? Con, con todo ese proyecto, ¿no? Eh, eh, megalómano, prácticamente, ¿no? Que era que se había tenido que pedir un crédito para pagar las pensiones. Bueno, pero es que ahora mismo en España, bueno, desde hace 10 años, yo creo que desde 2008, todos los años hay que pedir un crédito para pagar las pensiones. Pero no uno, dos. ¿Eh? hay que hacerlo dos, dos veces ¿eh? a lo largo del año, que es cuando llegan las pagas extraordinarias de los pensionistas y no hay dinero en la Seguridad Social. La deuda de la Seguridad Social, es que, no me canso de decirlo, eh, cada vez que lo miro sube, la última vez estaba en 50.000 millones de euros. No sé en cuánto estará ahora. No, no en 80.000 millones de euros, perdón. No sé en cuánto estará ahora. ¿no? Pero sigue subiendo, ¿no? Con el tema de los bonos basura es importante, porque lo del FLA, esto es un invento que se hace para rescatar a Valencia y a y a Cataluña. Valencia ha recibido la comunidad valenciana casi 90.000 millones de este fla Lo que hizo el gobierno fue bueno, vamos a hacer una cosa tú sigues emitiendo bonos y te avalo yo el mercado no quería bonos de Valencia ni de Cataluña, no quería tocarlos ni con un palo ¿y entonces qué hizo el gobierno? Ah, pues no te preocupes yo creo un mecanismo de liquidez, yo emito la deuda con el aval de todos y luego te paso la pasta en ese mecanismo como rescate puede ser más o menos acertado, pero la única manera de que sea adecuado es si esas comunidades lo que hacen es solucionar sus finanzas públicas para no seguir necesitando dinero en próximos años o por lo menos en próximas décadas. No, pues la situación de Cataluña y de Valencia de las finanzas públicas es la misma que entonces, lo único, que se han llevado, entre los dos, más de 200.000 millones de euros. ¿Mm? Y dice, no es que esto sirve para financiar los servicios públicos de Cataluña y de, Val y de la Comunidad Valenciana, una, una parte servirá para eso, pero el resto sirve para mantener esta fiesta. ¿No? que por cierto lo de los bonos basura me hace también mucha gracia porque claro también nos está dando cuenta la gente los bonos basura en realidad el, el término técnico evidentemente no es este son bonos que tienen una calificación una calidad tan mala que el interés que hay que ofrecer para que te lo compren es tan alto que se considera bono basura o técnicamente high yield que es alta rentabilidad es decir son bonos que tienen mucho riesgo y por lo tanto el que lo compra puede obtener un gran interés pero ¿cuál es el riesgo? pues que se produzca el impago del emisor ¿no? bien pues con la inflación y la política de tipos de la banca central, especialmente en Europa, los bonos high yield están en negativo. Están cotizando en negativo. Con los intereses ajustados a la inflación, me refiero. Entonces, claro, si tú tienes un rendimiento negativo, ¿qué aversión al riesgo vas a tener a estos bonos? Y por eso la economía mundial, especialmente en Europa, se ha llenado de bonos de basura. Que a ver cómo se los quita de en medio luego el Banco Central, sobre todo aquellos eh, que hayan que estén como garantía, ¿no? en algunos de los préstamos que se, han, que se han realizado, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué quiere el gobierno español? Subir los impuestos a Madrid para darle un más dinero a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque lo necesita, y lo necesita porque sus finanzas públicas están hechas unos zorros y porque ya no pueden subir más los impuestos en Cataluña. Y dicen, no, no, oiga, pues que lo suban los demás. Que lo suban los demás cuando se han cargado Cataluña. Es que la han destruido. Bueno... Se han quejado tanto del centralismo de Madrid, parece que se olvidan de cuando Franco les ayudó a sacar adelante ¿no? toda su industria textil. ¿O esto
1: ya no cuenta? No, y, y no cuenta tampoco que la única región española que siempre tuvo un ministro sin cartera, aparte de los ministros con cartera que hubiera, pero un ministro sin cartera que solo se ocupaba de hacer de lobby, fue Cataluña. O sea, todos los gobiernos de Franco tuvieron muchísimos catalanes, como tuvieron muchos vascos. Seguramente la región más representada en el elenco de ministros de Franco es Cataluña y después las vascongadas. Pero aparte de eso, es que siempre hubo un catalán como ministro sin cartera que se dedicaba fundamentalmente a cabildear en favor de las oligarquías catalanas. Y eso es la el dictadura ni, de, de Franco. Sí, sí. O sea, que es que no vengamos aquí con milongas porque la realidad era la que era.
2: Pues ahora, cuidado, efectivamente, con acabar con esa locomotora, como decía usted. Madrid, ahora mismo, es la comunidad que más aporta la denominada caja común, que sirve para financiar los servicios públicos, lo que se denomina técnicamente el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Siete de cada diez euros los pone la Comunidad de Madrid, ¿eh? cuidado con hacer experimentos fiscales, de verdad, cuidado con hacer experimentos fiscales, que además va a entrar en vigor la reforma en 2023, que es un año mágico, porque es un año en el que nos vamos a dar un golpe importante. ¿Mm? Ahora el Gobierno, lo único que habla, están muy contentos ¿no? con las previsiones de los organismos, aunque tienen por tierra las suyas porque dicen que vamos a crecer. Fondo Monetario Internacional. Hecho una mano a Calviño, Montero Sánchez y compañía. Según las previsiones publicadas por este organismo, en las últimas horas, es que se acaba de publicar el informe, la economía española en 2021 ha crecido un 4,9%. Recordemos que es un crecimiento que viene después de la debacle de 2020. Es decir, es un crecimiento. Sí, Esto porque
1: es... esa, esa claro. cifra en situaciones normales sería claro. muy buena cifra.
2: Claro, pero viene del hundimiento absoluto pero de Pero viene
1: después del guarrazo que es. se ha dado la economía española y, y que, vamos, no nos recuperamos ni, ni de lejos. De hecho, el gobierno,
2: es... el, el gobierno decía que íbamos a crecer un 6,5%.
1: Sí, ¿Eh? sí, llegó a decir incluso que hasta un 7. Sí, un 7, exactamente. ¿Eh?
2: Un 7. ¿eh? Bueno, pues bien, 4,9 en 2021, eh, cifra elevada, pero que supone una rebaja también de seis décimas respecto a lo inicialmente estimado por el Fondo Monetario y que está en luz, evidentemente, de las previsiones del Gobierno. Para, dos mil, para 2022, año en curso. El FMI dice que el PIB va a repuntar un 5,8%. Ya saben todos nuestros amigos que el FMI va progresivamente rebajando hasta que te pega este caso final, como acaba de hacer sí, ahora en 2021, sí. pues hará lo mismo en 2022. Así que quítenle unas cuantas décimas. Imaginemos que se equivoca en lo mismo, en la, en, en la misma horquilla, ¿no? Pues estaríamos en el entorno del 5%, del 5,2%, eh, pero con un crecimiento impulsado y dopado por el gasto público, y gracias, sobre todo, a que las reglas fiscales europeas seguirán congeladas este año, ya que el Banco Central Europeo sigue comprando. Bien. En 2023, el FMI dice que ya bajamos al 3,8. Mire, Bien. yo esto lo firmaba ahora
1: mismo con los ojos cerrados. ¿eh? Eh, pues no es una buena cifra, pero comprendo que usted diga aquello de que me quede como estoy. Sí, lo entiendo perfectamente.
2: En 2023, si entran otra vez, en vigor las reglas fiscales y el Banco Central Europeo adopta cualquier tipo de medida para controlar la inflación, cualquier tipo de medida, reducir levemente las compras de deuda, subida de tipos, no creo, pero bueno, algún tipo de medida. Ojo con el crecimiento de los intereses, ojo con los problemas de endeudamiento y ojo sobre todo porque la economía española no es que acumule desequilibrios, es que es un desequilibrio en sí mismo. Sí. Lamentablemente es así ¿eh? Y a tres años vista o a dos años vista Este escenario es increíblemente optimista Por eso digo que lo firmaba Uno se coge las cifras Y resulta que China, según el Fondo Monetario Va a crecer en el entorno del 5% Y hay ya muchos analistas que están diciendo que esto confirma la debacle china Vamos a ver Si esos mismos analistas nos llevan mucho tiempo diciendo por qué es verdad que China está realizando un proceso muy rápido de transformación de modelo productivo, primando el consumo y la demanda interna, con una importancia también del comercio exterior, pero teniendo ya una población con una clase media que empieza a crecer, etcétera, etcétera, es normal que la tasa de crecimiento esté en estos, en estos niveles. No puede estar en el 8 o el 9%, que es una economía pues, fundamentalmente industrial, que era lo que era China. ¿no? Es decir, a mí no me da miedo que China esté en una tasa del 5%. Esos mismos son los que están muy tranquilos con las previsiones de España, lo cual es alucinante. Pero ¿y Alemania? Es que Alemania va a crecer en torno del 2, 2,5% en 2023. Y esto también me parece demasiado optimista. Apunten todas estas cifras o ténganlas en la cabeza porque se van a ir revisando a la baja. España no es el único que va a sufrir. Ojo con Italia. Ahora mismo está en pleno proceso electoral eh, que podría llevar a Mario Draghi a la presidencia de la República, sustituyendo a Mattarella, Sergio Mattarella, que es quien le puso como primer ministro, bueno, quien le nombró, porque quien le puso eh, fue el, fueron los tecnócratas ¿no? de, de Bruselas, o a lo mejor de otro sitio que no es Bruselas. ¿no? Hay mucha incertidumbre porque a Draghi, la Comisión Europea, le puso ahí para que tuviera poderes ejecutivos e hiciera dos cosas. Que además dijo él en su toma de posesión. Conseguir poner las mal llamadas vacunas covidianas a toda la población y ayudar a recuperar la economía del país gracias, sobre todo, al cheque multimillonario que le diera a Bruselas en el marco del programa Next Generation EU, conocido en España como el plan de los fondos de recuperación y que no es nada más que un plan de gasto público para dopar las maltrechas economías europeas, sobre todo a las del sur y avanzar en la agenda 2030 2030 mediante el control digital y climático. Entonces, la idea inicial era que Draghi se mantuviera en el cargo, al menos, hasta 2023. Ese año mágico en el que van a cambiar muchas cosas una vez que se entierre definitivamente la pandemia. 2023 es el año en el que se entierra la pandemia. En 2022 va a ir poco a poco la cosa eh, relajándose, sobre todo desde el punto de vista político. Eh, no estoy hablando desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista político. Lo comentamos ¿no? el otro día en el gran reseteo, en César Vidal.tv, cuando hablamos un poco de las previsiones que hacían los, eh, los del foro de Davos, los que asistían al foro de Davos, y que básicamente pues, marcaban un poco la agenda anual. ¿no? Entonces, en 2023 se va a enterrar definitivamente la pandemia, y claro, si ahora es elegido presidente de la República, no por los ciudadanos, que no votan, sino por los senadores, diputados y representantes regionales, si sale Draghi elegido, entonces, o habría elecciones anticipadas para elegir primer ministro en Italia, yo esta opción la descarto por completo. ¿Mm? O el método del dedo, que esto, esto yo creo que sí que podría suceder.
1: Eso, sí que es, digital. Es, eso es digital y es, es muy verosímil.
2: Bueno, se elige a dedo a otro y a correr.
1: Bien. Sí, sí, ¿Sabe usted sí,
2: quién sí. está bien posicionado ya para coger el testigo?
1: Ilustre. Vitorio
2: Colao, que es justo el ministro de Innovación, Digital y tal, y que fue consejero claro. delegado de Vodafone.
1: Y que además, eh, además se da la circunstancia, vamos, ese va colado. Eh, o sea, ese lo cuelan, <risa> pero vamos, sin ningún género de dudas. y Es, 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 es muy verosímil. No sé si será verdad, porque ya sabe usted que últimamente se hacen especulaciones, por ejemplo, sobre quién va a ser presidente de Ucrania. Y... y y, y entonces... pues Pero una,
2: una, una Ucrania ya bajo
1: mandato ruso y so, todo ya... Sí, 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 sí. que bueno, con están ya de está hasta el naranjito puede acabar siendo presidente de Ucrania, viendo lo que dicen los británicos, que hombre, ya sabemos que mienten de manera sistemática, pero es que últimamente ni siquiera mienten con arte en algunas cosas. Por cierto, si me permite hacer un paréntesis... Sí, sí, claro fuentes muy bien informadas me dicen que en la Casa Blanca están del presidente eh, ucraniano hasta las Vols o sea, pero pero vamos eh, eh, es mencionarle Zelensky a Biden y, sí, sí. y, y a otra gente y se ponen como la niña del exorcista cuando le echaban encima agua bendita, o sea, deben de estar de Zelensky, pero, pero hasta las partes. Este era actor, más. ¿no? Este fue actor y tal. Este y... fue actor e incluso sí. protagonizó una serie en la que hacía de presidente de Ucrania. <risa> Lo cual es es El partido, del Partido
2: del Partido Servidor del Pueblo, es Servidor sí, del Pueblo
1: del sí, Pueblo sí. de la OTAN, se refiere. Sí. <risa> bueno, no empezó mal, vamos a ver no empezó mal, se ve que intentaba arreglar las cosas pero claro, de pronto ve el, el albañal inmenso que es Ucrania, que no va a entrar en la Unión Europea, que es con lo que llevan engañando a los pobres ucranianos más de 20 años ¿no? los nacionalistas y todo lo demás y entonces en medio de esa historia pues, pues ¿qué sucede? Pues como los nacionalistas catalanes son incapaces de arreglar nada en Cataluña y entonces pues cuando no pueden arreglar nada y quieren seguir robando a manos llenas, ¿cuál es el argumento? Pues Madrid es roba, ¿eh? España es roba, y entonces, pues así continuamos. Y entonces, pues este. Bueno, pues y el vamos, golpe de Estado, pues, la amenaza
2: de golpe de Estado permanente, siempre que haya algún follón, no, no es que me quieran echar.
1: Exactamente. Y entonces, los rusos, no sé qué, no sé cuántos. El follón, en buena medida, aunque esto esté pasando desapercibido, el follón lo inicia él, porque cuando desplaza la mitad del ejército. <risa> claro a la zona del Dañes, inmediatamente Putin dice, oye, ojitos, Zelensky, que como hagas el tonto, te voy a dar dos cruzadas. Y, 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 y llevaba estás? ya seis meses la OTAN haciendo maniobras en, en el... Manero, ¿eh? Claro. Totalmente. Entonces, claro, cuando Putin, además de una manera que se note, ¿eh? o sea, no lo hizo a escondidas, lo hizo de una manera que se note, empieza a desplazar tropas como diciendo no me vengas con tonterías, pues claro, te este dice bueno yo ya he conseguido lo que quiero ahora la NATO, la Unión Europea y la Presidencia Europea. Vamos si esto sigue así. Y claro, como la respuesta europea ha sido muy fría, Salvo algún país como España, muy atlantista, que va a mandar dos, dos barcos y tres aviones. No, y... no a la guerra. Y el Dinamarca y, o sea, todos <risas> primeras potencias, países grandes, etcétera. Pues la respuesta ha sido gélida, empezando por Alemania, pero Francia tampoco está mucho más entusiasmada. Y como además eh, realmente es, es un fregado de dimensiones considerables y Zelensky sigue, dale que te pego, pues en la Casa Blanca están bastante enfadados con él. ¿eh? O sea, el día menos pensado lo derriba la NATO y supongo que le dejarán acabar el mandato, a diferencia de lo que hicieron con Yanukovych, pero el día menos pensado lo derriba la Nato y, y coloca otro. Y yo no sé, fíjese, porque esto es difícil de saber, yo no sé si incluso Gran Bretaña ha lanzado el bulo de que van a colocar un presidente ruso para mantener en pie a Zelensky. Es decir, bueno, a, bueno. Ver si, a ver si en, la, en Langley deciden que este imbécil hay que quitarlo ya, que no nos crea nada más que follones, y, y lo mismo derriban a Zelensky, entonces han dicho los británicos, no, no, al tonto este mantenerlo. ¿eh? Dígase, mantenerlo 85% la... de los votos tuvo, ¿no? Bueno, las elecciones, ¿no? Lo que sí, una, sí, una barbaridad. Porque, ¿no? porque los ucranianos, están... vamos a ver, eh, don Lorenzo. <risa> un país, un país donde el sueño de la población es ser polaco. <risa> ¿Qué va a esperar usted en un país? O sea, decir, si sí, el los, model, los, los que el no modelo... fueron a
2: votar dijeron,
1: pues nos hacemos independientes, República sí. más, y, entonces, y a correr. y a correr. Y entonces, un país donde tienes una parte oriental que quiere ser rusa porque son y rusos polaca. y esto no los dejan vivir. Y otros que algunos quieren, eh, ya son polacos directamente, pero luego hay otros que, hombre... Eh, aspiran a ser como Polonia pues mire usted eh, en y a la... otros que les gustaría ser alemanes en la intimidad pero no lo dicen Sí, eso no lo pueden decir pero pero quiero decir vamos a ver en la España de mi infancia que son los años 60 y de mi adolescencia muchos aspirábamos a ser Suecia hombre entre la Suecia de entonces y la Polonia de ahora es que dices claro según el horizonte que tú te marcas de dónde quieres llegar pues claro puede ser tremendo ¿no?
2: Hay mucho follón ahí en la Casa Blanca con lo de Zelensky, que están ya un poco hartos. Parece que no le cogen el teléfono eh, al señor Zelensky. Pero sobre todo hay mucho lío con bueno, el tema de las sanciones. están muy
1: hartos. ¿eh? De o sea, las sanciones.
2: El tema de las sanciones también está generando mucha polémica en Estados Unidos. Eh, vamos a ver. Hoy Bloomberg decía, ¿eh? y además es que lo ha apuntado, porque es que me parece que está muy bien explicado. Dice, las sanciones impuestas a Rusia, en ocasiones anteriores, implicaron que la economía tuvo que volverse menos dependiente de Occidente para prosperar sobre todo en importaciones. ¿eh? Dice, el comercio con países europeos como Alemania, Francia e Italia se ha reducido casi a la mitad en 2020 en comparación con 2013 y ha bajado más de un 30% con Estados Unidos. Dice, mientras tanto, aumentó alrededor de un 20% con China. Esto lo hace menos vulnerable a nuevas sanciones económicas occidentales. Una muestra más de que con la intervención en terceros países provocas el efecto no deseado. A lo mejor era el efecto deseado, a lo mejor era ese efecto deseado. Pero es que lo peor de todo es que si vamos a cifras desagregadas y si nos vamos a balanza comercial y analizamos el tema de las exportaciones e importaciones, Rusia sigue exportando los mismos productos, sobre todo materia prima, productos energéticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un pan con unas tortas? Si se imponen sanciones a Rusia, ¿quién se la va a comer? Pues fundamentalmente Europa, pero también Estados Unidos, ¿eh? que como hemos explicado aquí varias veces, las sanciones económicas a Rusia pasarán factura, si se producen, a países de la OTAN, Alemania, evidentemente, pero a Estados Unidos también. Y esto ya lo están diciendo grandes empresas norteamericanas, sobre todo las que se dedican a la energía, evidentemente, y que además trabajan en Rusia, como Chevron, como General Electric, ¿eh? se lo han trasladado a la Casa Blanca y al Congreso, ¿eh? a través del Consejo Nacional de Comercio Exterior estadounidense. Le han dicho, oye, a ver si vas a pegarnos un tiro en el pie a nosotros. No es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones bajo el paraguas de la OTAN y al mismo tiempo crea puertas traseras para conseguir que el dinero fluya a quienes interese proteger.
1: Oiga, eh, Chevron eh, es una de las razones por las que aguanta la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Y con Donald Trump, que era tan duro y tan verboso y todas estas cuestiones, con Donald Trump, Donald Trump periódicamente eh, levantaba cualquier tipo de, de restricción que pudiera tener Chevron para comerciar con Nicolás Maduro. Entonces, cuando a mí me toca oír a determinados exiliados, no solo de un país, que Nicolás Maduro se mantiene por Rusia y se mantiene por China, me parto de risa, porque resulta que los países que más comercian con Venezuela, con la Venezuela chavista, son democracias. Y el primero de ellos, Estados claro. Unidos. Claro. Yo, en, hombre, porque claro, la Chevron dirá, Evidentemente, a mí me parece claro. muy bien que usted aborrezca a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a lo que usted quiera. ¿Eh? Pero a mí usted no me va a causar un daño en la cuenta de resultados, entre otras cosas porque cada vez que hay elecciones eh, yo respaldo a, a unos candidatos al Congreso, al Senado y a la Casa Blanca. Entonces, olvídese de hacerme daño y con esto pues suceden muchísimas cosas. Entonces, gente que está comerciando con los rusos o a través de terceras instancias o directamente. Nada, ah, mire, no me venga con tonterías del SWIFT y todo lo demás, porque no vamos a ir al consulado ruso a dejar un maletín con dinero, ¿Eh? Sí, sí, hay muchos que o sea, siguen de esto. que siguen bueno, pues considerando que, que, que es... Zelensky no para de patalearme y de llamar y tal. Uh -huh. Oiga, pues a Zelensky que le vayan dando por donde amargan los pepinos, pero no pretenda destrozarnos el negocio a las empresas americanas.
2: El, el SWIFT, eh, para el que no lo sepa todavía, pues es un sistema de transferencias eh, financieras internacionales. Se ha planteado en algunos medios, con bastante desacierto, que Estados Unidos podría querer expulsar, o la OTAN podría querer expulsar a, o castigar a, a Rusia echándola del sistema SWIFT, pero claro, entonces no se podía hacer ninguna
1: transferencia ni ningún intercambio comercial, con lo cual, evidentemente, esto no bueno, se va a producir. Y, de hecho, la Unión Europea ya ha decidido que lo del SWIFT ni hablar uh -huh. nada, nada. fundamentalmente porque Alemania dijo, ni se os claro, pase por la cabeza. Es que habría que ir directamente, como decía usted, en, en un tren
2: <risa> con el maletín de dinero para pagar el gas que le compraran a, a los rusos a Gazprom, ¿no? Fíjese ahora que hablaba de Chevron y, y fíjese cómo las cosas vienen ya desde muy lejos. En no 1999, ha llovido ya, ¿eh? en el foro de Davos, ¿eh? se reunió el presidente, el que era entonces presidente de Chevron, ¿eh? se reunió con el primer ministro ruso, en aquel momento era Primakov, ¿eh? y se reunieron ¿eh? para construir un gran oleoducto, ¿eh? Eh, pasando por ter territorio georgiano ruso, para que el petróleo de Azerbaiyán fuera exportado a través de Turquía. Y en esa reunión hubo un representante estadounidense que dio el ok. Pero el que negoció fue Chevron, no fue la Casa Blanca, fue la propia compañía, para que se dé cuenta la gente de dónde está el percal, de dónde está el material, de dónde está la toma de decisiones. ¿Eh? Que lo del gran reseteo no es nuevo, ¿Eh? que ahora pues, le han puesto ese nombre, está muy bien, muy bonito. ¿Eh? Pero Chevron fue la que <ríe> consiguió mediar entre Rusia y Turquía para el reparto del petróleo del Caspio con el beneplácito de la Casa Blanca. ¿no? Claro. Entonces, claro... ¿Qué haces? Pues yo digo públicamente que voy a imponer sanciones y luego creo puertas traseras para conseguir que el dinero fluya. En el pasado, también en el Tesoro de Estados Unidos, facilitó en el caso de Afganistán mecanismos de reducción de sanciones financieras concediendo licencias que protegían a los proveedores de ayuda humanitaria y las transferencias de fondos privados a Afganistán a pesar de las sanciones contra los talibanes en el poder. Esta es otra función que cumplen las mal llamadas organizaciones de ayuda humanitaria. Fundamentalmente son blanqueadores de dinero. En, y si en muchísimos casos, sin ningún sí, género sí. de dudas. Y en este tipo de operaciones, ¿eh? yo no digo que no se ayude a la población ni que haya ONGs que lo hagan. Pero hay algunas, sobre todo las grandes, que ayudan a las administraciones a hacer este tipo de enjuagues. ¿no? La gran industria le está diciendo, la gran industria de Estados Unidos le está diciendo a Biden, pon las sanciones que quieras. Nosotros queremos seguir haciendo negocios, pero no solo con Rusia, sino con todos los demás también. Es más, necesitamos seguir haciendo negocios, porque es evidente. Porque si además hay una crisis energética, lo que tenemos que conseguir es que haya más oferta, no que haya menos oferta.
1: Bueno, ¿no? y esto este es, este es el espíritu de los padres fundadores. O sea, cuando Washington se va de la presidencia, y hay que reconocer que algunos presidentes en su discurso de despedida estuvieron cumbre, ¿eh? como le pasó también a Eisenhower cuando habló del complejo militar-industrial, sí. cuando Washington se va, él insiste en recordar a los Estados Unidos que no debe jamás enredarse en alianzas militares perpetuas y que debe dedicarse, sobre todo, a comerciar con todas las naciones. Es decir... Sí, sí. En una guerra no nos queda más remedio que aliarnos con alguien, como ha pasado en la guerra de la independencia. Pero Estados Unidos no debe meterse jamás en una alianza militar prolongada. Va en contra de nuestros intereses. Nuestros intereses son comerciar con todo el mundo y tener relaciones pacíficas con todo el mundo. Y eso, desgraciadamente, lo está haciendo China y Estados Unidos hace mucho que lo olvidó. Es
2: pues que habría habría aborrecido a la propia OTAN, especialmente
1: de, después de la caída del imperio soviético. ¿no? Hombre, hombre, recuerde usted al general Eisenhower, nada sospechoso de izquierdista ni ni filocomunista ni cosa parecida que cuando en el 51 es jefe militar de la Nato dice si en 10 años no hemos conseguido que todos los soldados americanos que hay en Europa hayan regresado a casa la Nato ha fracasado Sí sí
2: bueno, y, en 61 y, y, y no habían
1: regresado. Y, y,
2: y, y cuando Donald Trump intentó recuperar, eh, que yo de la política de Donald Trump siempre he sido muy crítico, pero en eso precisamente no. Toda la, esa política exterior de retirada o de, de no injerencia, mejor dicho. No, no
1: injerencia es, es, y de, es y de
2: comerciar con todo el mundo y llevarnos es, bien. O sea, es lo que sí. más críticas generó por otra parte, con lo cual no entendemos nada. Yo entiendo que y comprendo que a todo el mundo le gustaba mucho... Obama,
1: ¿no? yo creo que a fundamentalmente todo. porque el complejo militar industrial tiene mucho peso y evidentemente estaban negros con toda la historia de, eh, con toda la historia de, de bueno, de que es que finalmente, pues, eh, se, se da la circunstancia de que, de que efectivamente usted no se está fastidiando el negocio, porque es el primer presidente desde antes de Roosevelt que no ha metido a este país en una guerra. Y sin indudablemente,
2: eso es así, ¿no? Y más cosas de Estados Unidos también. Ahora mismo todo el mundo está pendiente del discurso de John Powell. Lo va a dar la noche de este miércoles, hora española. Lo analizaremos con detalle en el programa de mañana. Todos esperan que anuncie la primera subida de tipo de interés para marzo. La clave estará en el tono que utilice para analizar la situación económica. Los bancos centrales utilizan este tipo de intervenciones públicas para orientar a los mercados, básicamente, que bailan al son, que marca la batuta de Don Jerome en este caso. Unos mercados que ayer sufrieron otro batacazo. Menuda sebanita. Hoy ha abierto Wall Street al alza. Parece que hay... Eh, cierto optimismo hoy, menuda semanita Rocky Week la denominaba esta mañana el Wall Street Journal, ¿eh? semana rocosa <risa> y que hoy puede dar alguna alegría, como digo, a tener de esa evolución de los futuros y también de la apertura de Wall Street que ya eh, lleva un ratito cuando estamos haciendo este vuelo y parece que, que los índices están en verde a tenor de la evolución de los mercados en los últimos días yo creo que ya, como decía el pasado lunes podemos eh, constatar ¿no? que hay un cambio notable ¿no? de sentimiento de ciclo y bueno, pues eh, a ver qué sucede en esa reunión, mañana la comentaremos en esta Rocky Week que me ha encantado porque efectivamente es una semana muy rocosa y si se fijan todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes de todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, prácticamente de todo lo que hemos hablado en esta semana nada tiene que ver con el, la libertad de mercado nada tiene que ver con oferta y demanda. Todo tiene que ver con los políticos, con los burócratas, con los tecnócratas, con los ingenieros sociales, metiendo la mano. ¿eh? Esto es como cuando una señora o un señor está cocinando ¿eh? tranquilamente y viene el típico cuñado a opinar sobre el plato que está preparando. ¿eh? E incluso se anima y en algún momento empieza a echar un poquito de sal, un poquito de pimienta, hasta que acaba el cuñado con el delantal puesto y bebiéndose tus cervezas. Bueno, pues básicamente eso es lo que ha pasado con el mercado. Brilla por su ausencia. Pero en cambio, pues todo el mundo sigue pensando que toda la debacle y todos los problemas económicos son por el malvado capitalismo, por el capitalismo salvaje, por la oferta y la demanda. Pues no, señores, aquí seguiremos contando las verdades del barquero, aunque tengamos que ir, don César, con una velita ¿no? y, y con el tupperware en
1: el, en el avión. Todo, todo puede pasar y el botijo al paso que vamos, porque tampoco <ríe> va a haber agua. O sea, esto. El esto... botijo es
2: un gran invento, yo reclamo el botijo, sí. lo que pasa es que es poco portable, poco portable. Sí. Eh, no te puedes ir por ahí con un botijo y tal pero
1: la bota fresquita en, en el botijo sí, sí, es así en fin, siga usted con este ánimo fresco que, que tiene y esta, esta fuerza fresca y esta documentación que vamos, no es que sea fresca, es tumbativa, que diría algún amigo mío un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo un fuerte abrazo, don Vida Sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa parte de la voz, a ese programa doble en sesión continua que tenemos todos los miércoles dedicado a la salud. Ya saben ustedes que empezamos primero por la salud del cuerpo, por la vida sana, por el naturismo con Elena Kaliníkova y luego nos iremos a la salud de la mente, aunque las dos se entrecruzan en no pocas ocasiones con doña Pilar Muñoz. Pero de momento quien ha llegado aquí es Elena y a ver qué nos cuenta. Hoy Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a transitar hoy?
3: Buenas noches César. Pues hoy he escogido como el tema de este programa un adaptógeno estrella que resulta ser el más estimulante para el sistema nervioso central. Y además, si os parece, vamos a jugar un poquito al juego de adivinanza. Voy a contaros las características más destacables y al final os diré el nombre de este adaptógeno tan peculiar. A lo mejor a alguien le suena y lo conoce ya. Y es importante saber que su función estimulante es tan poderosa que su acción se iguala al efecto de algunas sustancias de dopaje, es decir, del lado oscuro del deporte. Pero a diferencia del dopaje que se utiliza en el deporte, no es, adict es una, eh, digamos, un adictógeno que resulta no ser adictivo para el organismo ni tampoco dañino, sino medicinal. Además, este adaptógeno natural se utiliza mucho por los deportistas y las personas que se dedican al trabajo físico, ya que aumenta la acidez del jugo gástrico y, por lo tanto, mejora la digestión de las comidas y, en consecuencia, es perfecto para utilizarlo durante los procesos intensivos de aumento de la masa muscular, ya que mejora la digestión y absorbabilidad de los nutrientes. Y otra característica destacable suya es que mejora considerablemente tanto el rendimiento físico como el intelectual. Y en la medicina se utiliza para el tratamiento de la depresión nerviosa y los estados de apatía. Entre otras cosas peculiares, quisiera destacar que este adaptógeno sí que alivia el síndrome de la resaca y mejora cualitativamente la composición de la sangre y sube la presión arterial. También normaliza el sueño y el metabolismo. Además, César, también te pone contento. Lo que quiero decir es que sube el estado de ánimo.
1: Y sube tiene... el estado de ánimo. Bueno, sí. bueno.
3: Y tiene un efecto muy positivo en todo el sistema cardiovascular. Comparte muchas de las características con su progenitor, que no había nombrado, y os diré más adelante por qué. Y también es una planta de la que estuvimos hablando en un programa. Si queréis saber qué adaptógeno estoy hablando. César, ¿tú, ¿a ti te suenan algunas características de los programas anteriores a quién se podría parecer?
1: Pues me suena a quien podría parecerse, pero pero en fin, no, no voy a entrar en, en la historia, lo voy a dejar por ahí, pero, pero sí, sí, me suena a la esquisandra o como se pronuncie ¿no? porque tal y como lo veo, no sé si es chisandra o esquisandra o es chisandra o, o como es, sí. Pero es a lo que me suena, que es algo que he descubierto gracias a ti. No tenía yo la menor idea de que pudiera existir una cosa así, y más con ese nombre tan raro.
3: Efectivamente, César, son las vallas de la sisandra, que precisamente las vallas son el... Tú lo que pronuncias
1: Cisandra. Vienen...
3: Bueno, yo tampoco puedo asegurarte que lo pronuncie bien, porque además, eh, si lo, lo vemos eh, digamos, en el latín, se diferencia mucho de la pronunciación en español y la que ponen también en, muchos, en varios sitios. Es decir, es muy difícil saber cuál es la correcta, porque en muchísimos sitios vienen nombres, digamos, eh, aprobados, y entonces hay varias maneras, me imagino qué
1: sí, opinas? Sí. No, no, seguro que es así. Yo la palabra no la conozco y sí. entonces puede ser cualquier cosa, o sea, con seguridad.
3: Pues bien. Y entonces, precisamente las bayas tienen estas características tan energizantes y estimulantes. Es decir, que como ya habíamos dicho que en el mundo están aprobadas como 11 plantas medicinales que se consideran adaptógenos hasta el momento, pues de estas 11, las bayas no las hojas o los tallos de las sisandres, sino que las bayas son las que poseen este enorme poder energizante y estimulante para el sistema nervioso central. Entonces, este adaptógeno lo he escogido también yo para mi próximo experimento para ser yo misma el conejito de indias, ya que estoy de mudanza una vez más, es decir, necesito fuerza para hacer trabajo físico. Y también tengo entre manos un nuevo proyecto de mucha responsabilidad y, como no, he hecho amistades nuevas y algunas muy especiales. Y, por lo tanto, voy a aprovechar para salir y celebrarlo mmm, todo lo que pueda. Así que ya os contaré. Y querría resaltar algunas recomendaciones específicas de las bayas de la sesandra. Las bayas de la sesandra benefician al cuerpo humano, pero se recomienda usar con precaución, solo con fines medicinales. Puede sentir completamente el efecto curativo de, de los frutos solo con el uso regular, pero en pequeños cursos. ¿Y cuáles serían las indicaciones para su uso? Pues se puede usar las vallas mmm, con fines preventivos, pero hay una serie de trastornos en que estos frutos de la planta serían especialmente útiles. Pues eh, para los resfriados, por ejemplo, trastornos nerviosos y afecciones depresivas, para enfermedades respiratorias, también puedo añadir que para aquellos los que fuman también podría ser una buena terapia preventiva, también para las personas que sufren anemia, desajustes hormonales, hipotensión, es decir, la tensión baja, y para la impotencia, enfermedades del sistema digestivo y para la diabetes, porque también reduce el los niveles de azúcar en sangre. Y el uso de frutas, eh, de las vallas en el tratamiento complejo con otros medicamentos aumenta la posibilidad de recuperación de pacientes con cáncer, pacientes con hepatitis C y la tuberculosis. Y también se utiliza activamente en el cuidado de la piel. Está incluido en los medios tónicos. Y la medicación basada en las vallas de la Cisandra no es adictiva, lo que es una gran ventaja. Y también el efecto dañino podría surgir siempre y cuando se utiliza, por ejemplo, pues abusivamente. No hay que sobrepasar la dosis que le aconseje el médico. Y a veces incluso puede causar daños graves a la salud humana si no se da cuenta uno de que le está pasando algo y que esto no es un proceso normal durante la toma de estas vallas. Pero la, por lo general este resultado surge debido siempre a una sobredosis. Y el abuso de las bayas de la chesandra también podría conducir a las siguientes condiciones. La excitabilidad nerviosa, el insomnio, depresión, interrupción del sistema digestivo, acidez estomacal. También podría haber un fuerte aumento de la presión arterial. Y estos síntomas pasan rápidamente si se reduce la cantidad de las bayas que se consumen o se detiene por completo su ingesta. Así que si os dais cuenta de que ha surgido cualquiera de estos síntomas, pues hay que romper, es decir, hay que dejar de todo, tomar las vallas y acudir al médico para que ajuste la dosis. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones? Pues a pesar de la gran cantidad de propiedades útiles en las vallas, también hay contraindicaciones para su uso, como siempre. Pues, si se tiene alergia a las bayas, durante el embarazo y lactancia no hay que tomar estas bayas en absoluto. También no pueden tomarlo los niños menores de 12 años y los que sufren de hipertensión, arritmia, enfermedades patológicas de los órganos internos. Y para no causar daños graves a la salud, es necesaria siempre una consulta con un médico antes de comienzo del tratamiento. El médico ayudará a identificar posibles restricciones en el uso de las vallas y también ajustar la dosis. Yo, como ya habéis visto, me encanta ahora este tema porque la verdad que eh, a mí por lo menos me gustan los efectos. Pienso que eh, son bastante suaves, pero a la vez mmm, me, me gusta que de verdad los pueda notar en mi día a día cuando los pruebo. Y, por supuesto, me, en mis defensas noto mucha mejoría, es decir, eh, este año, gracias a Dios, yo no he cogido eh, ni por un día ni siquiera ningún, el más mínimo resfriado. Por lo tanto, a mí me gusta y creo que en el siguiente programa vamos a terminar de hablar de un adaptógeno más o como mucho dos, que también pienso que es muy importante conocerlos, porque como ya habéis visto, por ejemplo, las vallas de la cesandra no la pueden tomar las personas con hipertensión. Entonces, a la hora de escoger algún adaptógeno, siempre hay que ver y escoger entre varios para ver si usted no tiene contraindicaciones. Y por hoy ya hemos terminado, César.
1: Bueno, me parece, me parece estupendo que, que, que es lo que cuentas, yo confieso que me quedo muchas veces ahí hay sorprendido viendo lo que hay, pero desde luego es, es algo sorprendente. Yo reconozco que tu sección es una de esas secciones que es rara, pero rara, rara la semana, que no me, no me causa una enorme fascinación precisamente por las cosas que cuentas. Cuídate mucho, Elena, hasta la semana que viene.
3: Pues muchas gracias y os deseo muy buen fin de semana.
1: en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua todos los miércoles que está relacionado con el bienestar. Saben que siempre empezamos por el bienestar físico, por la vida sana, por el naturismo, con Elena Kaliníkova y luego nos adentramos en la psique, también en busca del bienestar y más allá del bienestar, con Doña Pilar Muñoz. Y ya está con nosotros Doña Pilar Muñoz, que por cierto, en las últimas semanas se está provocando una expectación con los últimos temas que a ver con qué nos sorprende hoy. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Buenas noches, nuestros queridos amigos, seguidores, oyentes. Pues bueno, hoy la guinda del pastel. Vamos a ver si rematamos ya el bloque de la sexualidad y lo vamos a hacer con las perversiones sexuales. ¿eh? Vuelvo a decir que siempre desde un enfoque riguroso, un enfoque educado, respetuoso, porque no hace falta eh, para hablar de todos lo, los aspectos de la humanidad lanzarse al barro, no hace falta. Entonces, eh, bueno, lo primero es eh, agradecer por por todos nuestros seguidores que son fieles a este espacio y a esta a su casa, la voz, y que siempre son muy acertados, unas veces más eh, en afinidad con nuestros contenidos, otras veces no, pero siempre con un respeto. Y eso es de agradecer, ¿no? Y también agradecer la utilidad y la información que cada semana les traemos a, a analizar y que nos lo hacen saber. Si no, nosotros pues, estaríamos poniendo lo que nosotros, a nuestro criterio, juzgaríamos importante, pero que ellos nos devuelven ese feedback de que les ayuda, pues ese es el propósito. Eh, vamos con las perversiones, el, el, la semana anterior hablábamos de la mirada erótica, cómo el erotismo era la huella digital de cada ser humano, así como las respuestas sexuales son finitas, es decir, son las que son, postura arriba, postura abajo, eh, pero el erotismo es infinito, es esa parte interior, esa parte de fantasía que facilita que los cónyuges o la pareja eh, pues salga de la rutina, de la monotonía y pueda alcanzar un vínculo en más planos, no solamente en el plano genital, sino en un plano de, de mayor acople, de mayor complicidad, de mayor comunicación. Y decíamos, terminábamos diciendo que el beso y que el, el, hay partes del cuerpo eh, que no necesariamente son los genitales y que producen un erotismo y un acercamiento superiores a veces cuando ya la vitalidad de, del ser humano está en el ocaso pero que con, con unas manos se puede tocar, se puede acariciar se puede acoger, se puede abrazar y con los besos, pues como vimos hay besos de encuentro, hay besos de comprensión hay besos de complicidad hay besos mmm, fríos hay besos como muy robóticos bueno, pues todas esas gamas no solamente están alejadas de la genitalidad, sino que la preceden, la deben preceder. Y ya nos metemos en el contenido de hoy, que son las perversiones. ¿no? El primero, hombre, cómo no, el primero que se zambulló sobre las perversiones sexuales es el, el padre del psicoanálisis, es Freud. ¿no? Eh, y conociendo la perversión, le permitió categorizar el impulso sexual humano. Y, le permitió conocer, zambullirse en la psicología humana. Partió de dos conceptos que esto es lo que se ganó el pansexualismo, ¿no? una de las críticas centrales del psicoanálisis. Y es que él dijo que la importancia de la vida sexual, de lo que es el concepto sexual, implicaba toda actividad humana. Y eso es cierto. Pero donde está la parte de divulgación y la parte de no comprensión es que la gente piensa que... Cuando Freud habla de sexualidad, hablaba solo de genitalidad y de cópula y de coito. No. Decía que eh, la parte de vida sexual es ese impulso, libidinoso, ese impulso que viene de los primeros afectos que se tienen o no se tienen o se rivalizan o, o se pelean con, el padre la, con la madre y con la transición al padre. Perdón, con la madre y con la transición al padre. Entonces, desde ese punto de vista, sí que es cierto que el ser humano empieza a balbucear en los afectos y, por supuesto, en la vida sexual, que, como hemos dicho desde el principio, tiene muchísimos planos, muchísimos planos, y no solamente el genital sexual más eh, de coito, más placentero, más de sensaciones, que esa, esa es la causa de las perversiones. El contemplar... Mmm, una genitalidad desviada y que viene de unos planos ancestrales del individuo que a lo mejor no quiere hacerse cargo de ello y entonces se está disolviendo él y disuelve al encuentro con el objeto o con el fin sexual. El, el otro concepto es la ampliación de la sexualidad más allá de lo genital. Y aquí estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, que la sexualidad va más allá de lo genital. Eso pues, lo dijo también Juan Pablo II cuando, cuando habló de la teología del cuerpo. Es decir, lo han dicho muchísimos teólogos, muchísimos filósofos, que va mucho más allá de la sexualidad. Entonces, el, lo central de Freud en las perversiones es clasificar las perversiones, también lo dijimos así de pasada en el primer programa que tuvimos de este bloque, es según la dimensión del goce. Es decir, la sexualidad, eh, la genitalidad en este caso, puede tener dos enfoques, uno el objeto y otro el fin sexual. El objeto es quién, quién qué sujeto o qué cosa supone que es un estímulo sexual efectivo y motivador Inmovilizador para que yo tenga una respuesta sexual placentera Una respuesta sexual completa para la persona eh, que se excita ante ese objeto Cuando Freud habla de objeto no solamente es objeto inanimado Sino otra persona, otra situación que a ti te provoque En ese erotismo, en esa mentalidad, en esa fantasía Te provoque una respuesta motivadora para tener el fin sexual y ese fin sexual es qué acción o respuesta me lleva a obtener el mayor goce. Es oler, es eh, tener un orgasmo, es fantasear, es agredir, es romper, es matar, porque muchos asesinos en serie eh, que tienen estos comportamientos que a, al final eh, cuando terminan eh, con, con su víctima o antes o después, hay un goce sexual, un orgasmo. Entonces, esta es una perversión durísima, de las perversiones duras. ¿Mm? Bueno, según Freud catálogo, tres anomalías según el objeto, es decir, según qué cosa fuera de mí, me provoca esa excitación que me lleva a, a tener mi fin sexual, que es la respuesta placentera. Eh, ahora, eh, Derrida, William Reich, todos los ideólogos de, de la ideología de género, esto lo han dado la vuelta, pero lo que yo les explico es lo cierto, lo cierto de Freud, y es que según él catálogo las tres anomalías, cuando él hablaba de anomalías hablaba de la perversión que es la, eh, digamos, el salirse del cauce de objeto o fin sexual como antropológicamente se venía estableciendo. Y él hablaba de tres categorías. La inversión, que es el concebir el, la excitación, el objeto sexual, de la misma genitalidad. Es decir, nos estaba hablando de la homosexualidad. También metía a los impúberes, que eran los niños, nos estaba hablando de la pederastia. Y hablaba de la transespecie, nos estaba hablando de la zoofilia. Bueno, entonces... Eh, después, los revisionistas de Freud, Lacan, todos los, los que han venido después, Derrida, Foucault decía que, bueno, que tampoco que ateniéndose a, a, a la teoría eh, psicosexual de los niños, que todos en un momento determinado podemos tener, precisamente por el complejo de Edipo, desde que salimos de la madre como un egocentrado hasta que llegamos al padre como la identificación de otro rol, que todos en un momento determinado podemos tener esa psicosexualidad de inversión. Bueno, mmm, sí, sí, pero no tenemos como en la edad adulta ese fin y ese objeto tan marcado de inversión. Entonces, esa es la crítica que hacen, bueno, pues eh, los que luego construyeron el DSM3 y luego los que de ese DSM3 que convirtieron el DSM4 y el DSM5 y dijeron, no, no, hay que borrar. Esta perversión porque esto no es como tal, porque claro, ya había exigencias sociales. De hecho, Freud planteó si estas perversiones eran innatistas o evolucionistas. Y él dijo que era un sumatorio de ambas, como cuando hablas de, de psicopatía, era un sumatorio de una parte innata, que todo eso se ha sabido después con la neurología, con las, eh, los diagnósticos por imágenes es decir, que era un sumatorio de ambas pero que había mucho más peso en el aprendizaje. Es decir, que él después mm, partía de un concepto que es aprovechado por todos los ideólogos de género y es que la sexualidad, la psicosexualidad, se construye. Y este es el término de Derrida, es decir, que él, todo es construido. Pero claro, y la parte que dijo él de que era un sumatorio de lo innato y de lo adquirido, esa parte sutilmente se ignora lo innato y nos quedamos en lo adquirido. ¿Mm? Vamos a ver entonces, hemos partido de una psicología más profunda, más freudiana porque en realidad el padre del psicoanálisis eh, de toda la parte psicosexual o psicoafectiva es Freud. Pero vamos a actualizarlo un poco a qué es lo que está ocurriendo, qué perversiones hay o las podemos portar nosotros en nuestras fantasías o aquellos eh, oyentes que hayan pasado a alguna práctica de esto y, y qué, qué supone. ¿Mm? Bueno, el problema de los nuevos comportamientos sexuales, se llaman nuevos porque hasta ahora mmm, estaban en el territorio de la fantasía, eh, es necesario tenerlos presentes y que eh, sean materia de estudio y de divulgación porque están estrechamente ligados a la evolución y a la salud psíquica del paciente y de la pareja es decir que cuando uno da un salto y del, de la fantasía pasa a la realidad por ejemplo los swingers que son clubs de lo llaman clubs liberales o de parejas abiertas es que son disposiciones de ambiente, fuertemente sensualizadas en todo el aspecto sensitivo, de olores, de sabores, de visiones, donde todos con todos haciendo todo de todo lo que se te imagine que se te pase por la cabeza del todo. Entonces, mmm, lo que sí eh, ha mostrado la investigación es que esto, el saltar de la fantasía a, a la realidad, tiene un peaje disolvente para el ser humano y que tiene un peaje aún más disolvente para la pareja, aunque sigan juntos, pero pueden seguir juntos en paralelo, no convergente como debe ser el vínculo conyugal. Y si no quieren poner conyugal, pues el vínculo de pareja. ¿no? Entonces, eh, el comportamiento de las parejas, sobre todo el comportamiento sexual, Claro que sí que ha estado determinado por factores externos, también por internos, pero sobre todo por factores externos. ¿no? Y esos factores externos siempre estaban en relación con las exigencias de la sociedad. Eh, pues el tiempo del topless o el tiempo de, eh, del nudismo o el tiempo del recato el tiempo de mmm, pues los camisones con esos agujeros en, justo coincidiendo con la, con la zona genital es decir, claro que hay exigencias y que como es permeable la sociedad con la pareja y viceversa pues claro que sí, ¿no? Entonces, con el por ejemplo, con el romanticismo se pasó a centrar las emociones de la propia pareja y a exaltarlas ¿no? desde un amor idealizado con un matiz pasional pues, pues eso, posesivo la fuerza que tiene el sentimiento óperas como Madame Butterfly o, o Mimi de la Bohème o Violeta de la Traviata ¿no? y en todas estas eh, estas heroínas estas eh, pues, referencias pasionales es, es una escisión entre las exigencias sociales de que pues, Madame Butterfly, de que este capitán pues, se va y ella se queda pues, porque es de otra cultura, y las exigencias románticas de los sentimientos. Bueno, pues esa parte de exaltación del romanticismo, eh, de la parte más idealizada, hoy en día eso ya ha quedado muy atrás. ¿no? Hoy en día la nueva generación nos pide mm, a, a la pareja mm, no sentimientos, no nos pide sensaciones únicas e intensas. Se nos pide un estremecimiento mental. Es decir, se nos pide vivir noches locas, desenfrenos, ¿no? Y esto unido a la exagerada importancia que tiene y que se está dando a la belleza y a la corporalidad. ¿Qué ocurre? Que esto, claro, deja muy vacío, porque la belleza se pasa... Y el éxtasis y el estremecimiento, el estremecimiento mental, quitando la novedad, se entra en lo que se entra siempre. Pero vamos, con un postre, con una bebida y con un paisaje. Llegas a las Maldivas o llegas a la Antártida y, y bueno, pues cuando ya te habitúas dices, pues ya no me gusta la Antártida. ¿no? Es decir, es, es tener, dar una importancia muy naif al envoltorio. Y esto lleva a que la persona se infantiliza. Y, y lleva a sentirse muy frustrada, pero hombre, si es un autoengaño, tú te piensas que por muy bella que sea, yo veo a, las, a, a los mujerones de los futbolistas y luego enseguida aparece la desunión y ya no, y, y dices, pero ¿y entonces? Es decir, es un autoengaño, porque estás pensando en ese estremecimiento mental y en una dosis de, de narcisismo posesivo infantil, de fíjate tú el pibón que tengo yo y vosotros no lo tenéis. Bueno, pues a lo mejor otra persona que esté observando dice, es que a, a mí ni siquiera me licita ni pasión, porque me parece demasiado periférico, pero esto ya significa un gradiente de, de evolución y madurez, ¿no? Y también a lo largo de los siglos hemos pasado de la pareja institución de, Lear, de, de Fernández de Moratín, del sí de las niñas, te casas bueno, hoy en día también en muchas culturas se apañan matrimonios te casas, te casas con este y con eso, esta y ya eso está.
1: Eso es real en buena parte del mundo.
4: Claro, claro se pasó,
1: <risa> por, hombre, cierto, por cierto tengo que decir, no estoy diciendo que esté directamente relacionado pero hay un informe que se realiza anualmente eh, sobre la familia, las formas de convivencia, etcétera. No es que sea un informe de moralidad sexual, pero sí un informe eh, internacional sobre la estabilidad matrimonial, los divorcios, la gente que vive en relaciones extramatrimoniales, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? y, y, curiosamente, eh, no es que se corresponda en un 100%, pero en culturas donde efectivamente los matrimonios son matrimonios concertados, sí. los matrimonios son más estables. Lo claro. cual simplemente puede hablar, de, puede hablar de un peso social, es decir, aquí sí. se ha concertado y ni se te ocurra divorciarte, ¿no?
4: claro, pero, claro.
1: pero los matrimonios son más estables. Y por cierto, la parte del mundo más inmoral, pero con una diferencia abismal. Es decir, en algunas naciones con un 80 o más por ciento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, sí. con gente que no se casa ni por recomendación del médico, etcétera, etcétera, pero con enorme diferencia sobre el resto del mundo, es Hispanoamérica. Sí 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 o sea, mucho peor que, que Estados Unidos mucho peor que Europa que Japón, tal eh, que Japón incluso o sea es Hispanoamérica lo de Hispanoamérica la verdad es que las cifras eh, parecen de no creer y yo en algunos países concretos las he contrastado con gente del país y me han dicho, sí, 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 sí eso se corresponde con la realidad. Efectivamente, aquí el 80% de los niños son niños extramatrimoniales.
4: Sí, 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 cierto. Cierto, además, eh, pues ellos en su cultura muchas veces, como, como llaman en muchas latitudes de Iberoamérica, los tomaditos, pues llegan. Y bueno, pues toman a la mujer y, y bueno pueden tener un montón de niños y, y además haber un montón de incestos entre hermanos, entre tíos. Se da
1: mucho el incesto, sí, efectivamente, sí, también. Sí, sí. sí
4: Bueno, pues siguiendo con, con el tema de las perversiones, eh, la evidencia relacional, lo que acaba usted de decir, nos confirma, esto es confirmación estadística, que la pareja que funciona bien ...y que soporta el paso del tiempo... ...es la que invierte... ...en esa elipsis del de, de, deseo de sensaciones... ...en deseos de intereses compartidos... ...es decir... ...que se mantiene unida... ...gracias a los sentimientos más duraderos... ...como la ternura, la confianza y el respeto... ...es decir que... ...cuando se pasa de ese parque de atracciones... ...de... Uh, ...qué noche de pasión... Que no es que, ...y por supuesto que como el ser humano también es un ser de sensaciones, pues lo aplican al deporte, al estudio, al arte, al ocio, a viajar. Pues por supuesto, eso da pues un plus de sensaciones, de, de vivir con creatividad, pero estamos hablando de un nivel más alto, de un nivel más duradero. Entonces, Esas parejas sí que están bien constituidas y sí que tienen un pegamento superior a las parejas que de entrada solamente están con el envoltorio de lo físico en cuanto a belleza y de las sensaciones en cuanto a genitalidad ¿no? y la estadística es, eh, justo si hemos dicho que es positiva en este tipo de vínculos es muy negativa y habla con rotundidad se quiere hacer caso o no pero, claro, los programas estos de la isla de las tentaciones y el Thursday day pues, hombre, tampoco es el sitio para hablar de varianzas y de covarianzas no, bueno, no. pero nos dice con rotundidad que son las, eh, más las parejas que tras la incursión en perversiones blandas han salido desfavorecidas y desunidas. Es decir que, ¿cómo no? Es que no puedo practicar yo el, el intercambio. Yo no soy quien para decir si usted lo practica o no. Es que yo puedo hacer uso del satisfayer o de juguetes sexuales. Yo no soy quien se lo vaya a decir. Ahora, que sepa que es abrir una puerta peligrosa. Hay personas que tienen autocontrol... Y no, pero hay otros muchos que ¿de dónde viene esa pulsión, ese deseo de saltar de la fantasía a la realidad? ¿Te vas a quedar solamente en el satisfier, ¿Te vas a quedar solamente eh, en esta práctica de la realidad? ¿O como eres un ser humano retante vas a querer más? De ahí viene el estudio que después de esas prácticas, porque claro, hablamos en las relaciones sexuales, normalmente hablamos de a dos. Entonces, a lo mejor tienes la suerte de que la otra pareja te siga o no. Y si no te sigue, ya viene el problema. Pero vamos a añadir otra variable a, a, a la coctelera. Y es que tradicionalmente el hombre, tradicionalmente, es el que ha querido ir más lejos, el que ha, ha intentado superar los límites y sobre todo ser más transgresor en estas cuestiones psicosexuales genitales. Pero hoy en día a partir de esa construcción de Ridiana o de Freud, eh, son las mujeres las que han tomado la iniciativa en el terreno de las sensaciones y además se muestran orgullosas de mostrar su lado más salvaje. Y el salvajismo ha afectado y de una manera patológica, bajo mi punto de vista, por, por la experiencia clínica, en el imaginario de muchas mujeres. Es una energía vital que se ha ido construyendo y se ha ido presentando en la cultura, al menos occidental. ¿no? Y este hecho, ah, lo que ha mm, cristalizado, es que el hombre ve a la mujer ha pasado de ser divina a ser diabólica. Y ya no existe la musa inspiradora como Beatriz de Dante o Laura de Petrarca, no. Ahora es la parte... Eh, pues eso, la parte salvaje o demoníaca. Además, la mujer perversa, pérfida. ¿no?
1: Bueno, pero y... usted, sabe, usted sabe también que de todas formas siempre han circulado eh, chistes y, y gracietas sobre el tema. Claro, ¿no? Usted claro, sabe claro. Esa, ese famoso dicho de, de cuál es... Es eh, qué diferencia, no, cómo, vamos a ver, ¿qué diferencia a una hechicera de una bruja? Y la respuesta es dos años de matrimonio. Exacto, Lo cual exacto. es terrible. Es decir, es la, terrible, mujer, es terrible. la mujer que era hechicera después de dos años de matrimonio ya no hechiza, es una bruja. ¿no? Bueno, sí. Evidentemente, es, es un comentario absolutamente sí. inaceptable. Y, y, pero quiero y además, decir eso, eso estaba eso, ahí, ¿no?
4: Eso le iba a decir que no nos reímos ni del colectivo de la mujer ni estamos ensalzando al hombre, no. Ni siquiera estamos riéndonos de las
1: brujas. O sea, de ni lo, siquiera exacto, nos reímos de las brujas.
4: De lo que nos reímos es de ese paso, que seguramente que hay un chiste igual para los gatos, para los hombres y, y para las aceitunas, no lo sé. Pero es que aquí hay que atornillar mucho porque si no nos cae. Bueno, entonces, eh, al, alguien, pues alguna mujer más... Eh, un poco más madura dice que, que ella lo que prefiere es que el hombre las encuentre o la encuentre diabólica antes del sexo y divinas
1: tras el encuentro sexual. Bueno, no está bueno, mal también la definición, es bueno, un juego de palabras como la hechicera y la bruja. ¿sí?
4: sí, sí. Yo, claro, desde el punto de vista, por supuesto aquí no es eh, nada personal, pero desde el punto de vista de la ciencia yo diría que se mantuviesen como, como mujeres ellas, como hombres ellos, es decir, como seres humanos que en un momento determinado tiene el plano axial de la entrega, del compromiso. Y, y en otro momento es pues, pues la, el, el agradecimiento, la acogida, la compañía. Yo creo que eso es más completo, es más profundo y, y luego no ha lugar a frustraciones de es que ya no nos sale como antes, claro, es que ya no somos como antes. ¿no? Otra variable es la mundialización del sexo. Dice, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, pues... Claro, los viajes, hoy en día estamos viajando, pero muchísimo. Cualquier vacaciones ya no nos, como decía usted, el, que me acordé, porque yo también vi el mar a, a los 13 años. Los viajes eran, y aquí, a la playa de al lado. Pero ahora los viajes son viajes, con mayúscula. Las migraciones, pues que vienen otras culturas. Los continuos desplazamientos por trabajo o el turismo sexual o mercenario. Y eso hace que los hábitos sexuales se crucen y se mezclen. Por ejemplo, pues gente que ha, ha viajado a otros países musulmanes te dicen «Ah, pues es que yo quiero tener más mujeres porque en otro lado existe la poligamia». Dices, «Sí, pero te estás haciendo trampas al solitario». Pero es que estás aquí y resulta que tú coges, es un recorta y pega. Cuando quieres de allí cuando quieres de aquí. hombre, <risa> Hombre, eso no. Porque a tu hija no quieres la ablación, ¿no? Ah, no, no, eso no. Pero para ti la poligamia sí.
1: Sí. Eh. De todas formas, la poligamia es una complicación que hay que pensárselo mucho. ¿eh?
4: Sí, eso a nivel o sea, sociológico.
1: No, claro. Lo digo sin el sin el menor asomo de cinismo ni cosa parecida. O sea, realmente es una cuestión para pensársela muy en serio. ¿no? Si la gente piensa, bueno, es que claro, la poligamia significa que en vez de acostarme con una señora me acuesto con tres o cuatro, pues tiene una idea bastante bastante equivocada de lo que es la poligamia. ¿eh? ¿Eh? Claro, claro. O sea, la poligamia es, que... es muy complicado Exacto. Es. Y, y de y, hecho y... hubo una serie de televisión, no tengo ni idea de si llegó a estrenarse en España y cómo se llamaba en España, en inglés se llamaba Big Love, que era Gran Amor,
0: sí.
1: que era de uno de estos primitivos mormones, porque los mormones dejaron la poligamia mm. hace muchísimo mm. tiempo, pero de, de estos primitivos mormones que viven en la clandestinidad y este tenía tres esposas. Mm. Y realmente la serie yo creo que es el manifiesto más contrario a la poligamia que yo he podido ver, porque era la persona que intenta vivir con las tres y tiene hijos por lo menos con una o dos de ellas y a ver cómo haces que se lleven bien y que no te hagan la vida imposible, etcétera. Y tú lo veías y decías, mira, sinceramente la poligamia no compensa. ¿eh?
4: Claro, pero don César, es que hay... Eh, nuestros oyentes pueden estar confundiendo poligamia con eh, una perversión que ellos llaman blanda, que es amor en grupo. Esto es otra cosa distinta.
1: O, o eso que ahora se llama poliamor, Exacto. que es, que es una manera... Eh, relativamente dulce de llamar a la promiscuidad y punto. Eso ¿no? es,
4: esto es, esto es. Entonces, el que un señor se acueste, porque esa es la fantasía del falo, que un sí. señor se acueste con tres señoras. Sí. sí, pero es que la poligamia implica, como usted dice, una jerarquización de usos y de relaciones, además una alianza entre las tres, Sociológicamente y psicológicamente es muy complejo. No, no, no. Estos que dicen sí, si a la poligamia desde Occidente, es decir, desde una enculturización distinta, eh, ellos lo que en su imaginario, en esa fantasía erótica que decíamos, es un sexo en grupo, libre de responsabilidades, y por supuesto, a ellos quedáis, las tres o las 18 Luego sí, ya me voy.
1: Sí, sí, realmente esa es la historia. Y, y es un grave error porque eso no es así
4: Claro, eso son las perversiones claro. y el, también el, los intercambios de estudiantes las becas Erasmus permite vivir, es verdad, relacionarse conocer otros tipos de cultura, otros hábitos sexuales y al ser todo tan rápido no deja poso, no se da el verdadero encuentro ¿no? y, y da lugar pues, a una mezcla de pasiones de sensaciones muy pasajeras y que va jalonando la vida psicoafectiva de una generación errante, que se posa solo en las sensaciones, pero que en realidad busca el amor. Por eso, entre los jóvenes dice, me lo he hecho con un negro, con una negra, con una no sé qué, con una tailandesa. A mí eso me parece que es reducir y reducirse a un nivel de uso. Y en realidad es probablemente porque estabas muy solo, y probablemente porque tu interés por conocer pues te ha llevado a, a entrar en el conocimiento de esa cultura por una parte que, bueno, que es parte de la cultura, pero que no te hace falta caer de oz y coz ahí, en ese territorio. Yo,
1: yo sé de alguna persona que entró en esa historia, o sea, la de coleccionar cromos, y sí. entonces ya tengo el cromo norteafricano, el cromo subsahariano y esto el cromo es, de otro es. lugar del mundo, es. y... ...y sufrió alguna experiencia que no se le ha olvidado...
4: ...claro, claro... ¿Eh?
1: ...por eso de, de practicar el etnosexo... ...pues, sí. por llamarlo de alguna manera... ...pues, pues acabó teniendo alguna experiencia... ...que todavía la recuerda y se pone lívida... ...o sea claro, que... ...que ser claro. muy prudente con ciertas esto cosas... Es,
4: ...esto es, porque además... ...esa urgencia de... ...que yo no me pierda nada... ...esa urgencia desencadena el activismo... Y ese activismo lo que intenta, que esto es ya más profundo, hay que ponernos más serios, es colmar un vacío existencial. ¿sí? Es decir, que actúan con urgencia para sentirse realmente vivos. ¿sí? Y, y tras muchos comportamientos eufóricos, de esto de desmadre, eh, transgresores en el aspecto sexual, lo que se oculta es una depresión latente y un fallo en la autoestima, ¿no? porque se genera la búsqueda equivocada. Porque creyendo que el ego mmm, va creciendo con la transgresión, no. El ego, cuando digo el ego es el self, lo más profundo, crece con el autocontrol, no con la transgresión. Es decir, que es más libre aquel que sabe decir que no, que aquel que se entrega desmesuradamente a todo lo que apetece. Porque entonces eso es no evolución, es regresión, utilizando también al padre Freud. ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las, las pasiones blandas, ¿no? las, las perversiones blandas, y que tiene que ver con el, el vocablo latino de pasio, y que tiene dos, dos acepciones, ¿no? y es mmm, que puede ser un sufrimiento en sentido cristiano de sacrificio, y, y también en el sentido artístico, ¿no? De esfuerzo para lograr triunfos. De, pues es que es muy sacrificado, pero al final he terminado con la carrera de piano y estoy contentísimo de, de haber sacado, pues fenomenal. Es una acepción de sacrificio, ¿no? Y, pero la segunda acepción hace referencia a la pasividad. Aquí es, aquí está. Es decir, es la perspectiva del pasional, del que es esclavo de las pulsiones y de los deseos del que realmente no puede salir adelante, no puede regularse. Doña,
1: doña Pilar, le voy a dar a elegir entre darle dos minutos más o que deje usted este tipo de pasiones para explicarlas ampliamente la semana que viene.
4: Sí, porque o sea, nos sí. queda el sadomasoquismo y todo eso. No,
1: por esto. eso, porque como me imagino que esto, esto no lo va a resolver usted enseguida, por eso le digo, le, le, le doy la sugerencia de darle dos minutos más o dejarlo para la semana que viene, o si quiere le doy dos minutos para que remate no. y lógicamente lo deja para la semana que viene.
4: No. Es que hay mucho que rematar.
1: Bueno, bueno, pues, pues está bien. Entonces, entonces nos vamos a quedar aquí. Y ya que estamos hablando de las perversiones, yo le voy a dejar con el tema principal de la banda sonora de una película que en su día fue escandalosa, una película del año 77. Yo era un adolescente todavía. Claro. La banda sonora la escribió Francis Lai, que es el mismo que escribió la banda sonora de Love Story, de alguna de las oh. películas románticas de la época. No sé. Y, y en este caso es una película que en su momento resultó absolutamente escandalosa porque aparecían episodios de lesbianismo, de intentar buscarle a una señora, un amante, fuera del matrimonio, etc. Ahora, yo creo que ahora casi sería una... Hombre, no voy a decir que sea una película infantil, pero desde no, luego pero... el impacto que causó en el año 77 ahora no lo causaría. La película se llamaba Bilitis que era Ay, sí, el nombre sí. de, de la niña protagonista que al sí, final llegaba sí, a la sí, conclusión sí, de que todavía no estaba madura para vivir en el mundo de los adultos. Eso después sí. de la hora y media de película de perversiones, pero se ve que la chica al final reflexionaba y decía, no, no tengo edad, como decía Gilio no la cincuenta. Entonces le voy a dejar con ese tema principal de la película y. y obility porque estaba basada en unos poemas de Pierre-Louis, sería bility, Pero bueno, en España decíamos bilitis y Totalmente. le dejo con ese tema principal y nos encontramos la semana que viene, Dios mío.
4: Dios quiere. Hasta pronto, don César.
1: Y con estos compases de Francis Lai que era un compositor tremendamente tierno, ahora parecería un tanto almibarado, pero le quedaban muy bien las bandas sonoras, con estos compases de Francis Lai y la banda sonora de Militis, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga